0: Dag lieve mensen, welkom bij de Stuk Brood Vlees podcast. We zijn weer terug van weg geweest. Um, ik heb een, uh, een, een lange tijd niks opgenomen. Ik had het uh, helaas nogal druk uh, op werk met allerlei andere werkzaamheden. Maar ik ga deze zomer een tweede reeks gesprekken opnemen met interessante en leuke collega's. En um, hopelijk ja, kunt u die ook uh, uh, terugluisteren in uw eigen tijd op vakantie of, of wanneer dan ook. U kunt de podcast downloaden via iTunes, Soundclouds. Uh, ...Soundcloud, Spotify of via, uh, via de site, Stuk Rood Vlees. Ja. En daar zijn ook de eerste vijf afleveringen terug te luisteren. Uh, met Cas Mudde over populisme, met Katrien de Vries over euroskepsis... ...met Sarah de Lange en Tom van der Meer over het uh, ja, Nederlandse partijstelsel... ...met Daniel Mugge over de politiek achter overheidsfinanciën... ...en met Herman van der Wervorst over... Kansongelijkheid in het onderwijs. En als u de podcast uh, rate of een leuk reviewtje achterlaat, dan maakt u mij uh, helemaal blij. Mijn gast vandaag is uh, Rudy Anderweg. Sinds mei van dit jaar emeritus-hoogleraar in de politicologie aan de Universiteit Leiden. Daarvoor bekleedde hij 30 jaar lang de leerstoel Empirische Politicologie aan dezelfde universiteit, waar hij ook uh, studeerde en promoveerde. Uh, Rudy's onderzoek richt zich op allerlei facetten van de vertegenwoordigende democratie. Waaronder kiesgedrag, kabinetsformaties en de welbekende kloof tussen uh, burger en, uh, en politiek. Uh, hij heeft uiteraard... ...veel te veel gepubliceerd om hier op te noemen... ...maar ik wil toch een aantal werken uh, aanbevelen... ...die gericht zijn op een breder publiek. Uh, met Galen Irvin schreef hij... ...een standaardwerk over de Nederlandse politiek... Uh, ...Governance and Politics of the Netherlands... ...inmiddels in de vierde druk... ...en verplicht lesmateriaal... ...bij allerlei politologieopleidingen in Nederland... ...en daarbuiten. Met Jacques Thomas en Caroline van Ham... ...schreef hij de, wankelende, uh, sorry, de wankele democratie... ...over de staat van de Nederlandse democratie... ...en... Uh, vorig jaar verscheen een bundel van hem, geredigeerd samen met Molly Leijenaar, getiteld Alle stemmen tellen over een eeuw algemeen kiesrecht. Uh, ik wil hier later in het gesprek nog uitgebreid op terugkeren. Uh, want uh, Rudy is ook uh, lid van de Kiesraad, het adviesorgaan van de overheid. dat regering en parlement adviseert over allerlei zaken die te maken hebben met kiesrecht en verkiezingen. Uh, Rudy, uh, welkom. Bedankt dat je, uh, dat je tijd hier voor ons uh, hebt gemaakt. Na je afscheidscollege, dus een paar maanden geleden... kwam de burgemeester van Leiden, Henry Lenferink... met een leuke verrassing. Namelijk dat je was benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. En dat was mede vanwege je verdiensten voor de Nederlandse politicologie. En je bent eigenlijk altijd... Gezien als een van de vaandeldragers van de zogenaamde Leidse school in de, in de politicologie. Ik ben zelf een product van die Leidse school. Ik heb in Leiden gestudeerd. Ik heb mijn bachelor in 2005 gehaald in Leiden. Wat houdt die Leidse school nou eigenlijk in?
1: Ik vind dat wel een goede vraag. Want ik weet dat zelf niet helemaal of we wel van een Leidse school kunnen spreken. De, uh, de verschillen tussen de politicologieopleidingen waren vroeger veel groter. Maar dat kwam voor een deel door de uh, door de politisering die verder was voortgeschreden in bijvoorbeeld Nijmegen of uh, in Amsterdam uh, dan, in, dan in Leiden. Uh, en uh, ook door uh, dat in Leiden toevalligerwijs door de aanwezigheid uh, van Daalder en Leiphard heel veel aandacht was voor, uh, 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 voor de verzuiling en de pacificatie van, uh, van Nederland... Ik denk dat vandaag de dag met de professionalisering van de poëtologie het veel dichter bij elkaar is gekomen. Als, als je nu nog kunt spreken van een Leidse school en dat wordt ze dus steeds minder naar mijn gevoel. Dan, dan is dat gekomen omdat Leiden zo lang in de rechtenfaculteit was ingebed. En daardoor Leiden een, een, heel erg gericht was op, op instituties. Op regelgeving um, en de effecten daarvan op uh, politiek gedrag en politieke uh, processen. En dat was misschien minder dan, dan elders. Ik vind dat het belangrijkste verschil. Het hangt een beetje samen met daardoor met een ander verschil, dat in Leiden misschien wat meer aandacht was dan sommige andere politologieopleidingen voor het eliteniveau. Uh, toen ik zelf uh, net benoemd was tot hoogleraar politicologie 30 jaar terug, toen had ik uh, wat kennismakingsgesprekken met collega's ook buiten Leiden. Ik herinner me ook nog een gesprek met uh, hoogleraar Martin Brouwer in Amsterdam en die zei van... Ah, uh, uh, we hoeven niks af te stemmen, want uh, het is allemaal heel eenvoudig. Uh, jullie doen de elite en wij doen de massa. Ja. <laughs> en, uh, en ik denk dat dat eigenlijk niet meer zo is. Uh, nee. Dat uh, er veel meer aandacht is gekomen voor het eliteniveau, uh, Ook in, uh, aan de UvA. En dat er ook aandacht ja. is gekomen voor uh, het massaniveau kiesgedrag en, en dergelijke ja. uh, in, in, in Leiden. Dus ik denk dat die verschillen uh, kleiner zijn geworden. Ja, het is heel grappig.
0: Ik heb, uh, ik heb dus zelf in Leiden gestudeerd en ik werk nu uh, aan de UvA sinds 2010. En ik merk dat voor de buitenwereld, uh, en helemaal sinds ik op, ook op sociale media zit, dat, dat voor de buitenwereld het nog steeds lijkt alsof in Amsterdam er marxistische politologie wordt gedaan. En uh, ja. uh, ik, heb, ik krijg ook wel eens bij open dagen, krijg ik dan de vraag van studenten en ouders... Nou, je hebt politologieopleidingen in Leiden. En, 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 stel dat, dat mensen twijfelen tussen Amsterdam en Leiden. Wat is nou het verschil? En mijn standaard antwoord was altijd... een beetje wat je net zei... over, over, over die, die meer staatsrechtelijke benadering uh, in, in Leiden... de institutionele benadering in Leiden... Uh, formele instituties in en in, in rond het Binnenhof... het eliteniveau, kabinetsformaties en zo. En dat het in Amsterdam... dat eigenlijk alles wat ook maar rakelings te maken had... met machtsrelaties, werd gezien als politiek. En dat, dat, dat de opleiding wat breder was. Maar je ontkomt er niet aan... dat dat toch allemaal een beetje clichés zijn. Dat, dat uiteindelijk ja. in beide... En, en ook omdat de politologieopleiding in Leiden... ook veel, veel meer is uitgebreid sinds ik hier weg was... met allerlei internationale... Uh, um, Oké, okay, maar jij, het, het, het is wel duidelijk, jouw, jouw focus in jouw onderzoek... Is, uh, ...richt zich op actoren in en rond, nou, niet alleen het binnenhof... ...maar, maar parlementen, kiezers, gekozenen, ja. instituties, uh, dat, dat aspect. En daar, dat zal in dit gesprek ook, uh, ook aan bod komen. Um, dus laten we even teruggaan naar je proefschrift. Dat, mid jaren 70 ben je eraan, uh, ben je eraan begonnen. En het, uh, het is een proefschrift met de titel uh, Dutch Voters Adrift... On, uh, on Explanations of Electoral Change, 1963-1977. En, en, nou ja, Dutch Voters drift, uh, de kiezer op drift, dat is nog steeds een, een buitengewoon actueel onderwerp. Het is zelfs een beetje een cliché geworden dat kiezers op drift zouden zijn geraakt. En uh, onze collega... Uh, Tom van der Meer, ook een oud-student van jou. Die heeft bijvoorbeeld uitgerekend dat bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017... maar liefst 25% van de Kamerzetels van partijen zijn veranderd. En dat is op uh, 2002 na de meest volatiele verkiezing die we, die we hebben gehad. En uh, Europa breed genomen zijn behoorlijk de Nederlandse verkiezingen... tot de meest volatiele uh, in Europa. Nu is het eigenlijk vrij duidelijk. De kiezer is op, op drift, dat zullen we straks uiteraard kwalificeren. Steeds meer kiezers kiezen ook om meerdere partijen. Ze, niet meer, ze zijn niet meer honkvast. Het lijkt nu allemaal heel duidelijk, maar, maar hoe was dat destijds toen je, toen je aan dit onderwerp begon?
1: Ja, ik begon aan dat onderwerp eigenlijk uh, in, toen ik student was, uh, masterstudent aan de Universiteit van Michigan. Uh, daar uh, met, uh, met, 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 met uh, kiesgedragsstudies in aanraking kwam en, en hoe dat zich verhield tot uh, het partijstelsel. En dan was daar in die tijd, uh, we praten over de jaren zeventig, uh, een van de uh, belangrijke uh, centrale bronnen uh, was Lipset en Rockhaan. Dat, dat uh, met de invoering van het uh, algemeen kiesrecht waren de partijstelsels uh, bevroren geraakt. Uh, en. En uh, uh, daarna was er eigenlijk weinig verandering meer. De, de, de keuze die je had in, in Nederland in uh, zeg maar de jaren twintig van de vorige eeuw. Dat was dus uh, verschillende uh, vormen van conventionele partijen. Je had liberale partijen, je had een sociaal-democratische partijen. Had je nog wat kleine dingen eromheen, maar dat was het ongeveer. En in de jaren zestig was dat nog steeds zo. Dus dat was bevroren. Dat was een, 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 een goede een goede stelling. Uh, Die periode van 40 jaar tussen de invoering, algemeen kiesrecht, gezegd, jaren 60, en de, dat, dat, kiezingen
0: veranderden gewoon ja, niet. En, en dat,
1: dat, dat was als het ware de, de ijstijd van Lipset ja, en Rock aan. Ja, ja. uh, ja. want, want ja, de, alle kiezers waren met de invoering van het algemeen kiesrecht gemobiliseerd. Ouders gaven dat door aan hun kinderen als het ware. Want je zat in dezelfde sociale groep in, de, in Nederland in dezelfde zuil. Andere, opkomstplicht. Uh, opkomstplicht. <lacht> he, dus ja. er was gewoon geen ruimte. Nee. Er was de gedachte dat er iets nieuws uh, uh, ...zou komen. En dan zag je toch... Uh, 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 in, in, ...aan het eind van de jaren zestig... ...zag je toch de eerste... Uh, uh, ...verschijnselen van... ...van een dooi. Uh, uh, daar komt ineens de boerenpartij... ...daar komt D66... Met de ogen van vandaag waren dat kleine rimpelingen uh, in een stabiel partijlandschap. Maar in die tijd was dat nou, dat was al wat. Uh, en zag je dus ook uh, hè, de, de, onze beroemde Pedersen-index van volatiliteit, hè, ja. die, die zag je omhoog gaan. Um, uh, heel bescheiden. Weer met de blik van nu uh, terugkijkend.
0: Ja, ja D66 uh, kwam, kwam als nieuwe partij in de Kamer die iets van zeven zetels. Zeven, zei, dat, dat en tegenwoordig
1: dat, is dat... Dat, is. dat werd een landslide genoemd. Maar goed, dat, dat was dus het begin. En daar was ik wel door gefascineerd geraakt. van, van Wat klopt er dan niet aan Lipsen en Rock aan? Hoe komt het eigenlijk? Wat, wat zijn dan de verklaringen waarom er nu verschuivingen aan het optreden zijn? En dan vond je allerlei verschuivingen. Uh, ik, ik vind altijd nog de, de, de leukste die ik heb gevonden was uh, de verlaging, dat de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd uh, uh, naar, uh, eerst naar uh, 21 en later door naar 18, maar, uh, uh, dat die uh, uh, een nieuw contingent kiezers bracht in 1967. Hè? Dus uh, dat dat. Uh, uh, en, en dat dat de, de geboortegolf was van na de oorlog. Versneld door de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd. Die toen ineens in de verkiezingen kwam. In de, in de stemlokalen kwam. En, en, en dan zien we het ineens D66 in de Boerenpartij... Ja. En toen ben ik dat precies gaan uitrekenen en uh, dat bleek een rekenfout te zijn van de mensen die dat dachten. Want die, die hebben gewoon genomen van uh, bevrijding van Nederland. Dan uh, worden die kinderen die worden verwekt en uh, die, negen maanden later worden ze geboren en dan 21 jaar later gaan ze de stembus in. Maar de verkiezingen in 1967 die waren, uh, de, waren vervroegde verkiezingen. Uh, en die vonden plaats in februari, in plaats van in mei. Ja, ja. En dus die vonden net plaats voor de geboortegolf. Dus die hele geboortegolfverklaring ja. van generatie, oh, ja. nieuwe generatie, dat ja. werkte niet. Dus, ja. uh, en, en, dus ik ben al die verklaringen gaan afpellen uh, in de hoop dat ik een verklaring zou vinden die het wel deed. En die heb ik niet gevonden. Dus ik was aan het eind van mijn proefschrift wel wat teleurgesteld. Ik vind zelf dus niet. Ja, ik was, ik was niet helemaal tevreden over dat boek, want het was debunking van allerlei hypothesen. De televisie had het gedaan ja, en, ja, en al, ja. al dat soort van dingen. Uh, en, en ik vond maar niks. Hè? Um.
0: Maar, en uh, later in de jaren 80 zijn er wel een aantal uh, boeken verschenen. Dit is na, na jouw proefschrift. Je hebt je hebt proefschrift verdedigd in 82, als ik me... Uh, ik geloof het wel. te goed herinneren. Um, nou, maar daar kwamen, allerlei, daar kwamen allerlei boeken in de politicologie op... die dus zeiden van ja, die, um, die groepsidentiteit die mensen hadden... die is aan het afnemen. Dus als je dan bijvoorbeeld kijkt naar sociale klassen... en de relatie van sociale klassen met stemkeuze... of de relatie tussen religieus-seculier en stemkeuze... dat allerlei van die, van die groepsvariabelen ja. die zijn afgenomen... en in plaats daarvan... Kwamen, de, uh, kwamen issues op als verklaring voor, voor kiesgedrag. Je dat, zag je dat nog niet in, jou, in jouw data destijds? Was het te vroeg om te, om te zien dat er bijvoorbeeld ontkerkelijking was? Ja, ja nee,
1: nee. De, de, de ontkerkelijking was er gewoon. Er was geen, geen, geen twijfel over. Maar ik vond dat bijna, hè, omdat, omdat um, je kerkelijke identiteit zozeer samenhing met hoe je stemde, vond ik het uh, bijna een, een, een onvoldoende verklaring. Hè? Want uh, it backs the question, waarom vond die ontkerkelijking dan plaats? Wat ja. was nou het proces wat er, wat er echt onder ligt? Hè? Vandaag de dag noemen we dat misschien individualisering. Ja. Maar dan nog is de vraag, waar komt die individualisering dan vandaan? Hè? En uh, ik heb dat eigenlijk, uh, ik heb daar nooit een, een, een sluitende en overtuigende... ...verklaring voor gevonden. Ik heb hem zelf in ieder geval toen niet gevonden... ...en ook daarna niet echt gelezen. Ja, en
0: zie, zien we... Uh, nou, ...zoals ik net al zei... ...de, de, de volatiliteit de, de, vandaag de dag... ...is uh, nadrukkelijk aanwezig. De, het het NKO-rapport van 2017... ...laat zien dat... Uh, ...gemiddeld genomen... ...20% van de kiezers... Uh, stem nog maar op één partij of overweegt op één partij te stemmen. Dat was in de jaren 80. begin jaren 80 was dat 40%. procent. Ja. En gemiddeld genomen hebben mensen drie partijen in hun nou ja, keuzesetje, laten we het maar noemen. En tegelijkertijd heb je ook weer een beweging die uh, in de politicologie... die verklaringen op basis van bijvoorbeeld opleiding opwerpt. Alsof er een nieuwe verzuiling plaatsen. Ja, ik, ik, ja. Ik, ik kan er niet meer over praten zonder te zeggen dat ik zelf ook enigszins tot die groep ben gaan behoren. Uh, en, en in Amerika ook. Er is een boek uitgekomen dat ontzettend veel teweeg heeft gebracht... Van Chris Aiken en Larry Bartels, dat heet Dem Democracy for Realists. En zij zeggen eigenlijk min of meer, vergeet, al die, vergeet al, die, uh, al die verklaringen over stemgedrag. Die zeggen van het gaat over de economie of het gaat over afstraffen van, 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 van regeringen. Wat er gebeurt is dat de stem is een uiting van groepsidentiteit. En uh, het, het dubbeltje valt soms de ene kant op, soms de andere kant op. Maar het is eigenlijk allemaal vrij in marmer gebeiteld bijna. Het lijkt alsof, alsof er nu meer populariteit is... dan in de afgelopen 20, 30 jaar... voor diezelfde ideeën van Lipset en Rokkan... en daarvoor van, van, van mensen als Berelson en, en gewoon echt die, die, die pioniers van het kiesonderzoek... die eigenlijk aantoonden... Het, het zijn groepsvariabelen zoals sociale klasse, zoals etniciteit, zoals opleiding, zoals hè, dat soort variabelen. Zie, zie, zie je daar iets in, in die uh, terugkeer van, in die nieuwe verzuiling? Uh?
1: Um, ik heb daar voor Nederland wel aarzeling over. Kijk, in Amerika begrijp ik het wel. Uh, omdat we daar een enorme polarisatie hebben uh, gezien. Uh, en uh, in die polarisatie is... Uh, zijn zijn die mensen die zich ergens in het grijze gebied tussen democraten en republikeinen uh, bevonden, die zijn uh, ja de, die zijn dat, weg, die zijn weg. Ja. En we zien ook dat zeg maar uh, in vragen naar party identity zien we weer dat mensen die zich echt identificeren met ofwel de Republikeinen of de Democraten zijn toegenomen. We zien ook dat wat Republikein of democrat is, dat is homogener geworden. Ja. Vroeger overlapte dat. Ja. Noordelijke Republikeinen waren soms vrijzinnig, hoe heet het, liberaler, vooruitstrevender uh, dan, uh, dan zuidelijke Democraten. Uh, en en dat, dat, dat is allemaal weg. Hè? Ook in het stemgedrag in het parlement is dat weg. En dat je vanuit die situatie dat je dan weer vindt. Uh, dat uh, de uh, uh, white Anglo-Saxon Protestants, dat die vooral republikeins stemmen uh, en dat het allerlei schakeringen van minderheden zijn die vooral democraat stemmen. Uh, ja, dat, dat, dat is een, uh, dat is een, uh, een bijproduct van, van die polarisatie. Dus in de Amerikaanse context... Denk ik dat je inderdaad kunt spreken. Misschien niet eens van een herzuiling. Want ik denk dat het nu sterker is dan het ooit in Amerika oh. is geweest. Hè, maar van een zekere verzuiling. En de culture wars. Die term alleen al. Hè, dat, 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 dat geeft het wel aan. Het zijn culturele gemeenschappen geworden. Die gesloten opereren ten opzichte uh, van, van elkaar. In Nederland weet ik dat niet. Uh, zelfs ondanks... Um, uh, uh, het verhaal over de. Uh, uh, over de diploma-democratie in Nederland. Een heel mooie. Uh, Hele mooie term, ook weer, natuurlijk. Van, uh, van boven zijn willen. Uh, dan zie ik dat zij in hun uh, Engelstalige boek. Dan. Uh, probeer eens te betogen dat het niet alleen een variabele is... die samenhangt met keuzes van mensen en gedrag van mensen. En dat, dat, dat neem, dat, daar ben ik het volstrekt mee eens. Maar dat het ook echt een social cleavage is. Dat het ja. echt uh, in die zin weer gaat lijken op een, op een, op een zuil. Uh, en, en, en dat zie ik toch niet. Hè. Ik zie toch dat in, in Nederland, als je kijkt naar die opvattingen... Uh, bijvoorbeeld over multiculturaliteit en uh, over... Um, uh, over uh, Europeanisering, dan zie je een correlatie met, uh, met opleidingsniveau, maar het is een verre van perfecte correlatie. Er is een zeer grote minderheid onder de hoogopgeleide die diezelfde opvattingen deelt. Dus ik zie dat toch meer als een ideologische dimensie, met een correlatie met, mm. met, 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 uh, 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 met waar je staat in sociaal opzicht, uh, maar niet een. Uh, niet een scheidslijn. Niet een scheidslijn. Ja, ik heb, ik, uh, nou ja goed, de
0: luisteraars die mijn uh, werk kennen, die weten dat ik een beetje ben opgeschoven op dit, uh, op dit onderwerp. Uh, nog niet helemaal richting, uh, richting de, 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 de kloofdenkers, maar ik, 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 ik merk bij mezelf, uh, nou we kunnen even praten over die maatschappelijke scheidslijn of die politieke scheidslijn. Een van de voorwaardes daarvoor is bijvoorbeeld dat mensen zich identificeren met hun eigen groep. Uh, dat is iets wat bij, wat bij opleiding... Uh, ogenschijnlijk minder het geval is... dan, dan destijds met sociale klassen, bijvoorbeeld. Um, en toch zie je dat, dat, er, dat er bewegingen zijn op dat terrein... dat je culturen krijgt van hoger opgeleide... culturen krijgt van middelbaar opgeleide, lager opgeleide... het soort tv-programma's waar mensen naar kijken... het gevoel voor humor dat mensen hebben... Ja. Uh, de stereotypen ...stereotypen die ze op elkaar plakken. We zijn er nog lang niet, ik bedoel... Uh, ...maar ik, ik, ik meen ergens dat, dat we... Ik, ik, ...laat ik het zo zeggen, ik hou het, ik hou het open... ...dat we misschien in die richting zouden kunnen gaan... ...als met, als met klassen en ook met partijen die zich, die zich afficheren... ...met een hoger opgeleide achterban... ...of een uh, lager opgeleide achterban... ...dat we
1: dat misschien ook zo... Dat we die richting op zouden kunnen gaan. Maar... Dat, 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 dat kan, maar ik, denk, ik vind dat wel een heel interessant punt. Want ik, uh, ik denk wel dat je, uh, dat, je, ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen uh, toenemende verschillen tussen lager opgeleiden en hoger opgeleiden in de samenleving. Uh, waarbij bijvoorbeeld de, 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 steeds meer clustert in zijn in eigen wijken en misschien ook kijkt naar zijn eigen omroepen ja. commerciële omroepen, publieke omroepen dat, dat soort van dingen, het soort krant wat je leest, als je al leest uh, dat uh, uh, daar geloof ik wel in maar dat het, het koppelen daarvan uh, aan uh, aan politieke standpunten uh, daar zie ik nog niet meer dan ja. niet, niet eens zo heel erg sterke correlatie. Ja. En wat betreft het maatschappelijk uit elkaar groeien... ...wordt in deze discussie heel vaak één belangrijk ding vergeten. En dat is dat uh, 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 er in Nederland een enorme verschuiving heeft plaatsgevonden qua opleidingsniveau. Misschien wel een van de grootste maatschappelijke ontwikkelingen is geweest... De, ...de stijging van het formele opleidingsniveau. Ja. Uh, en dat betekent dat de categorie mensen die een, formeel gezien een lagere opleiding hebben, die is totaal van samenstelling veranderd. Ja. Daar waren vroeger ontzettend veel mensen bij die slim waren, maar... Niet mochten doorleren of niet konden doorleren omdat er onvoldoende geld was in de familie. Uh, of culturele belemmeringen, vooral bij meisjes, om, om uh, verder te, te gaan leren. En voor een belangrijk deel zijn die, op, uh, zijn die beletselen vandaag de dag geslecht. Uh, en daardoor hou je een groep lager opgeleide. Uh, over die betrekkelijk homogeen is waar, waar ook qua cognitieve capaciteiten en zo waar uh, de groep mensen die misschien wel meer hadden gekund is uitgefilterd en daardoor is dat een groep die veel meer, veel verder afstaat van, van hoger opgeleiden mm. dan vroeger. Vroeger overlapte dat veel meer. Qua opvattingen, qua capaciteiten uh, dan nu. En ik vind dat een, een, een missing element in de hele discussie. Uh, daarnet viel even de naam
0: van, uh, van Arend Leipard. Ja, Arend Leipard is uh, een van de meest invloedrijke uh, Nee, niet eens Nederlandse politicoloog, ik denk politicoloog van de afgelopen, nou in ieder geval, de naoorlogse, ja. naoorlogse periode. Hij heeft ontzettend veel geschreven over democratie in verdeelde samenlevingen. Over politieke stabiliteit, over de mogelijkheid van, van democratie in multi-etnische samenlevingen. Um, Trouwens, uh, de, de, onze minister van Buitenlandse Zaken zou misschien dat, dat even terug moeten lezen. Gegeven zijn opmerkingen van gisteren dat er geen democratie mogelijk zou zijn in multietnische samenlevingen. Dat, dat, uh, uh, Leipart heeft er veel over geschreven. Uh, uh, Leipart was ook in Leiden toen jij uh, begon, toch? Hij, uh, ja. en, en gaandeweg uh, be, heb je veel met zijn werk te maken gehad. Je hebt een paar keer ook, ook de degens met hem gekruist in academische zin. Uh, maar misschien eerst even voor de luisteraars die hem niet goed kennen. Kun je, kun je kort inleiden wat, wat Lijbarts werk precies inhield? Uh, de de pacificatiedemocratie, consensusdemocratie... zijn allemaal termen die we met hem associëren. Um, kun je een korte inleiding geven,
1: <laughs> geven? Nou ja, um, um, Lijbarts behoort tot, tot, tot de generatie politicologen die uh, getekend is geweest door de, 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 de Tweede Wereldoorlog en de, en de oorzaken daarvan. Uh, dus uh, zeg maar het teleurgang van Weimar uh, een van de meest democratische de, van de democratieën uit die tijd. Uh, uh, dat heeft een enorme klap veroorzaakt onder politiek geïnteresseerde intellectuelen. Uh, en dat kon ik hier in Leiden, kon je dat bij mensen als Daalder helemaal, maar ook bij Leipard heel duidelijk zien. En zij waren dus gefascineerd door het idee van, hoe veranker je nou een democratie? Hoe kan een democratie stabiel zijn? En, en Leijpert kwam, ging daarnaar op zoek in de literatuur. En vond dan uh, dat, ja, uh, precies zoals onze minister van Buitenlandse Zaken pas heeft gezegd. Dat in diep verdeelde samenlevingen uh, uh, de demo, een stabiele democratie eigenlijk niet, niet mogelijk is. Huh? Iemand als, als Robert Daal, een grote man in de democratie theorie, heeft letterlijk over Nederland gezegd. Uh, in een gesprek met Hans Daalder, uh, theoretically, your country cannot exist. Ja. <laughs> uh, maar het bestond. Ja. Uh, en dat was de puzzel voor Leipert. Het bestaat. Het Nederland bestaat. Um, en dus heeft hij, heeft hij dat boek uh, aanvankelijk in het Engels uh, geschreven. Wat in Nederland gewoon negen edities heeft gekend. Verzuiling, pacificatie en kentering. Um, en en uh, uh, hoe komt het dan dat een land als Nederland, wat diep verdeeld is tussen zuilen. dat had hij de term zuilen uit de Nederlandse sociologie, mensen als kruid. Uh, 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 hoe komt het dan dat dat. Nederland is toch heel stabiel en saai, en, en hoe, hoe is het mogelijk? Uh, en en uh, amandeerde als het ware de, 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 de pluralistische democratie theorieën door te zeggen van... ...het kan wel uh, als die uh, centrifugale krachten op het niveau van de massa... Uh, ...als die worden gecompenseerd door centripetale krachten op het eliteniveau. niveau. In andere woorden, de massa mag ruzie maken met elkaar... Uh, ...katholieken, protestanten, uh, arbeiders, uh, middenklasse zolang de leiders maar met elkaar om tafel blijven zitten. Uh, en uh, ja, dat, dat was zijn grote abonnement. Uh, en is dat uh, ongeveer, dat is wel heel apart hoor... dat ongeveer tegelijkertijd dit werd ontdekt in andere landen. Los van elkaar. No. In België, door, door iemand als Luc Huysen... daar zie je nog heel duidelijk de invloed van Leiphard. Uh, maar... Uh, uh, mensen als uh, Jurk Steiner voor Zwitserland of Gerhard Leenbroeg voor Oostenrijk. Uh, dat, die hebben dat al op eigen kracht en, en keken verbaasd naar elkaar. Hé, we vinden ongeveer hetzelfde. En dat was de geboorte van uh, de school van het consociationalisme. Ja, is dat is de dat, uh, Nederlandse wat is de Nederlandse term voor consociational
0: democracy? Nou ja, dat...
1: ik denk dat je dan toch bij pacificatiedemocratie ja.
0: uitkomt. Ja, oké. Okay, ja, ja. Ja. Het is consociationalisme dat is...
1: Uh... Ja, de term is ooit voor Nederland bedacht hè, door ah, ja. de Duits uh, in, in, in de, in de uh, 17e eeuw door Althusius, een, een Duits geleerde in Emden. En die keek naar de Nederlandse Republiek en die zei dat is eigenlijk een samenkomen van verschillende samenlevingen, een consociatie. Ja. Uh, omdat, uh, en, en dan bedoelde hij op de Nederlandse provincies, hè, die samen ja. toch één republiek vormden. Uh, en, en ja, Leipert heeft die term gebruikt voor hier voor Nederland, maar dan waren het geen provincies die samenkwamen, maar die verschillende zuilen die, die samenkwamen. Maar de manier waarop ik me
0: uh, dit, dit herinner, en nu ga ik ook even graven in mijn Leidse studietijd. Um, de manier waarop Leiphard het presenteert is aan de ene kant wat je net zei. Dus die gedeelde samenlevingen die kunnen bij elkaar worden gehouden omdat de bovenlaag met elkaar samenwerkt. Maar tegelijkertijd, dus het, is, het gaat over het gedrag van, uh, van, van politici, maar tegelijkertijd gaat het ook over de instituties die dat ja. ofwel mogelijk maken ofwel dwingen mensen dat te doen. Dus wat zijn een aantal van die, die instituties die ervoor zorgen dat die elites geen ruzie met elkaar maken, maar juist met elkaar samenwerken? Of, ik, ik weet niet eens of ik die twee uit elkaar moet houden, dat vind ik altijd zo moeilijk. Uh, die elites die werken samen. Maar ja, de hele puzzel is, waarom werken ze dan samen? Je ja. kunt wel zeggen, Nederland is stabiel omdat elites samenwerken en niet uit elkaar vliegen, maar, maar waarom
1: was dat dan zo dat ze dat deden? Dat... Ja, uh, eigenlijk is dat nog steeds een onopgeloste puzzel. Waar, waarom die elites in Nederland samenwerkten. Voor uh, Leipart was dat altijd een, uh, wat hij noemde, een, uh, een uh, self-denying prophecy. Hè? Uh, dat verdeelde Nederland, dat kon niet goed gaan. De elites zagen dat in en die waren zo verstandig om te zeggen: Jongens, dit gaat fout, laten wij bij elkaar aan tafel gaan zitten en hier een oplossing voor vinden. Dus het waren, pru, zoals Leipert dat noemde, prudente elites die, die de gevaren inzagen van een verdeelde samenleving en zeiden: We gaan, we gaan dit. Uh, uh, niet laten gebeuren. Een beetje patroniserend. Ja. Maar dat is de vraag eigenlijk. Waarom waren die Nederlandse elites ja. dan zo veel prudenter dan bijvoorbeeld de Noord-Ierse of dus de Cypriotische of hein, noem ze maar op? Uh, um, dus dat. En dat, dat heeft uh, Leipart nooit helemaal uh, goed kunnen, kunnen, denk ik, beantwoorden. Hè. Er waren landen waar Leipart's verklaring veel beter voor opgaat. In, in Oostenrijk is echt een klein burgeroorlogje geweest. Geweest voordat uh, je de grootste coalitie kreeg om, 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 om de boel bij elkaar te houden. Uh, in, in België zijn natuurlijk uh, toch uh, weliswaar maar een paar, maar toch uh, doden gevallen. Uh, rond het referendum over de terugkeer van de koning. Uh, de Walen en de, 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 de Frans tegen. De, de, de Vlamingen en de Franstaligen tegenover elkaar stonden. Maar uh, voor Nederland is, de, is dat niet zo. Aan de andere kant, Daalder had een heel andere verklaring. En dat was het grote debat tussen Daalder en Leipart. Daalder zei van helemaal niks nieuws, uh, je, moet, je moet eens kijken. Uh, 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 die, die verzuiling, als je er goed naar kijkt, de verzuiling in Nederland begint pas goed op stoom te komen na 1917. Dus het probleem wordt groter nadat de oplossing is begonnen. Hè, met, de met de grote Pacifica dat is toch raar. En dat is ook, dus wat het eigenlijk is. is een, het is een voortzetting van een hele oude Nederlandse cultuur. De cultuur van schikken en, en plooien. En, en daalder gaat dan terug naar de Republiek. Ja. Uh, en misschien... Moet je nog verder terug, want vandaag de dag wordt ook vaak de term poldermodel daarvoor gebruikt. Moet je terug naar de, naar, de, naar de 13e eeuw toen de waterschappen in Nederland begonnen om samen het, 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 de schouders, schouder aan schouder te staan om het water uh, uh, buiten de polder te houden. Ja. Um, dus, um, uh, maar daarvoor is het toch een probleem dat er uh, lange tijd die elites niet hebben samengewerkt in Nederland. En dan, hè, want hoe, hoe komt het dan dat, we hadden eerst de eerste provincies, nou de provincies zijn door Napoleon afgeschaft zo'n beetje, althans als, als belangrijke politieke actor, en dan krijg je zuilen. En dan gaan die zuilenleiders, die nemen dat gedrag van die leiders van die provincies ineens over. Dus een rare historische discontinuïteit, en dan, uh, maar culturele continuïteit, dat is toch iets vreemds. Uh. Uh, en historici hebben ook wel, zoals Plom, hebben ook wel gezegd... ja, dat klopt eigenlijk niet wat Daalder daar doet. Dus die, we hebben twee rivaliserende verklaringen... maar allebei zijn ze niet echt uh, overtuigend. En ze zaten allebei in Leiden? En ze zaten allebei in Leiden. Waren er, in, waren er een, aan de afdeling ook kampen? Helemaal, helemaal niet. Lunchtafel, Daalder, nee, lunchtafel... Nee, nee uh, helemaal niet. Ik bedoel, ik, na mijn studie in, in, in Leiden... ben ik in, in de Universiteit van Michigan gaan, gaan studeren... en daar werd mij gevraagd in welk kamp ik zat. Ja. En ik dacht, kom, ik zat of lijp waar gaat dit over? Dus ik ben echt naar de, naar de bibliotheek gegaan om op te zoeken ja. waar dit over zou kunnen gaan. En dus het, het speelde dus ook in, in, de, in, de, in de opleiding uh, helemaal niet zo'n grote nee. rol. Maar
0: uh, nog even terug naar de instituties. Dus, ja. dus er, zijn wel een aantal, er zijn wel een aantal facetten van een, een democratie als de Nederlandse. Die heel anders zijn dan als je kijkt bijvoorbeeld naar het, het, het moderne van het Verenigd Koninkrijk. Ja. En wat ik me. Nou, nou, de, de proportionaliteit van het kiesstelsel bijvoorbeeld. Dat een... De coalitiepolitiek. Ja. Dat, zijn, dat zijn, als je kijkt naar het ontwerpen van een grondwet, of het ontwerpen van instituties, was Leiphard uh, een voorstander van instituties die, het mogelijk, of die eigenlijk een, die, die het mogelijk maken dat er minderheden bestaan, dat niet één van de groepen in de samenleving een krappe meerderheid krijgt. En, uh, en op die manier eigenlijk de minderheid in de verdrukking komt.
1: Formuleer ik het zo goed? Die... Ja, je formuleert het goed, maar het is wel zo dat, dat Leiphard heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De, sommige mensen bekritiseren hem daar, daarover, dat vind ik onzin. Hij heeft een hele lange loopbaan gehad en hij is wel eens uh, tot, tot andere inzichten gekomen. In, ja. door zijn, maar uh, Leiphard, je vindt nog wel geschriften van Leiphard uit zijn vroege tijd, waar hij eigenlijk meer in het D66 kamp zat wat betreft statkundige hervormingen en zo. Uh, en, uh, dus hij, is, uh, hij zag toch wel, hij heeft ook wel gezegd: van in, aanvankelijk van dat, dat die pacificatiedemocratie, dat is uh, hartstikke goed voor landen, diep verdeelde landen. Maar ja, hè, want in die landen kun je de champagne van de echte, majoritaire democratie, die kun je daar niet drinken, want dan nee. gaat het fout. Nee. Dus, uh, maar het, het is second best. Uh, Hartstikke goed, maar ja. second best. Ja. En, en daar zie je duidelijk een ontwikkeling... dat hij heeft gezegd op een gegeven moment... van nee, niet second best, best. Ja. Uh, altijd. Altijd. Uh, 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 het is niet alleen voor verdeelde samenlevingen... maar voor alle samenlevingen is dit gewoon... een kinder, gentler democracy... zoals hij dat is gaan noemen. En, dat, uh, uh, en dan zie je ook een verschuiving... waarbij hij zich steeds meer is gaan richten... op die instituties. Want aanvankelijk was er niet veel meer... Dan proportionaliteit. Het was, de elites moesten samenwerken. Dus je had grote coalities. Maar dat was gedragsmatig iets. Dat werd niet door instituties afgedwongen. Proportionaliteit wel. En zeker in het, in het kiesstelsel. Een, een mutual veto. Dat, dat, dat de ene minderheid kon zeggen: van sorry, dit, dit, kun, dit kun je ons niet aandoen. Dat staat ook nergens in onze grondwet. Nee. Dat is een gedragsmatige component. En in zijn nieuwere werk is hij veel meer ook de institutionele kant uitgegaan. Is niet alleen evenredig, uh, evenredig kiesstelsel, maar het is ook uh, uh, dingen als um, federalisme. Het is een onafhankelijke centrale bank. Het is toetsingsrecht voor de rechter. En heeft er allerlei dingen. Is hij erbij gaan halen, uh, die aanvankelijk helemaal geen rol speelde? Corporatisme. In. Kan ik Corpor Corporatisme is ook zoiets. Ja. want op een gegeven moment, uh,
0: Le Leibhard is ook altijd een voorstander geweest, bijvoorbeeld van grote coalities. Ja. Dus, dus ik, ik meen me uit, uit een van zijn boeken uit de jaren zeventig te herinneren, op een gegeven moment schreef hij, schreef hij iets over uh, regeringen van nationale eenheid. In oorlogstijd is dat heel normaal. Ja. Dat je een regering hebt van nationale eenheid. En op een gegeven moment schreef hij, nou ja, in diep verdeelde samenlevingen is het altijd crisistijd. Heb je eigenlijk altijd uh, in ieder geval de mogelijkheid dat de, uh, ja. de vlam in de pan slaat. Dus eigenlijk zou je min of meer altijd een soort uh, regering van nationale eenheid moeten hebben. In de praktijk betekent dat simpelweg... De regeringscoalitie is groter dan strikt noodzakelijk voor een minderheid. Toch? Hij was altijd voor, overbo nou ja, voor ja. getalsmatig overbodige partijen. Ja. Uh, dat soort coalities moeten we hebben. En in Nederland hebben we er best wel wat van gehad... in de naoorlogse situatie, in de naoorlogse periode.
1: Ja. Uh, dat lijkt tegenwoordig lijkt dat verder dan ooit. Ja. Ik moet wel zeggen dat als je het goed gaat bekijken, um, dan is voor een deel is het feit dat wij zo lang in die periode van de verzuiling vooral van die uh, oversized uh, coalities, coalities die groter waren dan, dan strikt nodig voor een meerderheid in het parlement, dat, dat uh, hebben gehad, dat, dat heeft al een deel te maken met de confessionele partijen. Uh, want als je, uh, zeg maar, uh, KVP, ARP en CAU altijd al als één partij zou rekenen. Ja. Dan, uh, dan hebben we. Uh, waren er veel minder oversized coalities. Uh, dus het heeft een beetje te maken met die merkwaardige uh, idee dat aan de ene. in sommige opzichten de conventionele partijen één blok vormden. Maar in andere opzichten ja. toch weer. Twee blokken, katholiek en protestant, of zelfs weer drie blokken, omdat de protestanten ook weer verdeeld waren. Dus dat, die, daar, 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 daar zit wat, wat interpretatievrijheid, ja, ja, ja. als het ware, in, 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 de, in de werkelijkheid. Maar ja, ik denk dat Leipart de ontwikkeling naar meer kleine coalities die net groot genoeg zijn voor een, meer, voor een meerderheid, dat hij die, die, die zou betreuren, ja.
0: Nee, je refereerde er net al even aan. Dus, dus Leipaert heeft heel nadrukkelijk in zijn latere werk laat hij het idee los van uh, dit, dit is alleen goed in diep verdeelde samenlevingen. Een consensusdemocratie met uh, brede meerderheden, dat, zou eigenlijk, dat, is eigenlijk, uh, dat geniet de voorkeur in iedere situatie.
1: Ja, um, ja hij is als waar begonnen. Uh, dit is een omslag. In, in zijn denken. Hij is begonnen als, om een empirische puzzel op te lossen: hoe kan Nederland, dat het toch verdeeld is, stabiel zijn? Ja. Waarom heeft Daal ongelijk als ja. hij zegt: your country cannot exist? Uh, en, en toen uh, besloot ik van ja, maar dat is eigenlijk ook wel goed zo. En is dat gaan uitvinden, normatief, aan andere diep verdeelde samenlevingen? Zendingswerk verricht in Zuid-Afrika. Ja, hij heeft meegeschreven aan, die grond, aan de grondwet. Of tenminste, hij nou, was hij, heeft geadviseerd. over hij, de, de... hij zat in een commissie, die was ingesteld door de Zulu-leiders. Uh, en is daar zeker invloedrijk geweest. Er uh, was toen toch wel een beetje debat tussen Leiphard en Horowitz, die daar anders over dacht, die dat hele idee van Leiphard een slecht idee vond. Uh, het is alleen uh, in de overgangsgrondwetten is, 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 dat is gewoon, gewoon Leiphard. Wat ze er nu nog steeds van over hebben gehouden is een vredige vertegenwoordiging. Uh, maar dat is wel ongeveer het laatste. Mm. In, de, in de meer permanente grondwet is, bleek het toch heel moeilijk om uh, uh, het idee van bescherming van minderheden overeind te houden met een zo grote meerderheid ja. uh, voor, het, uh, uh, voor één partij. Ja. Uh, uh, maar hij was daar nog, zelfs in dat normatieve, was hij... Of bleef hij toch heel dicht bij de empirie. Hij heeft Bijvoorbeeld voor Noord-Ierland heeft hij gezegd... heeft hij officieel geadviseerd... doe het maar niet... Wat je in Noord-Ierland moet doen, zei hij, is de grenzen beter trekken tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek. Uh, maar daar zijn de, 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 de voorwaarden voor een succesvolle uh, uh, pacificatiedemocratie onvoldoende aanwezig. Ja. Uh, gek genoeg is het in Noord-Ierland uiteindelijk beter gelukt dan in Zuid-Afrika. Ja. Maar je ziet daar een omslag naar dat normatieve. Het, het, het poldermodel werd een exportartikel, als ja. het ware. Aanvankelijk dus voor andere diepverdeelde samenlevingen. En voor sommigen was het misschien toch niet de goede oplossing. En uiteindelijk wordt het een goede oplossing voor, ja. voor iedereen. iedereen ja.
0: En dan terug naar jouw bijdrage aan het debat. Uh, dat is een uitstekende inleiding, lijkt lijkt. <laughs> uh, uh, want uh, op een gegeven moment in 2001. Is, heeft, uh, heeft het Nederlandse Politicologenblad Acta Politica heeft, uh, een debat gepresenteerd, of gepubliceerd tussen jou en Leiphard expliciet over deze vraag. En um, voor, mij, voor mij persoonlijk is dat, uh, uh, is dat een belangrijk debat geweest, omdat mijn bachelorscriptie ging daarover. En uiteindelijk mijn allereerste publicatie ooit ging ook over dit debat. Uh, dus voor mij persoonlijk is het een erg leuk om met jou daar nu, nu even over te praten. Want de tegenwerping kwam van jou tegenover wat Leipard zei. Namelijk uh, grote meerderheden en uh, inclusiviteit van meerderheden. Een beetje de angel uit het debat halen eigenlijk. Jouw tegenwerping was... Ja, maar pas op dat je niet te ver gaat daarmee. Want je depolitiseert de samenleving. Het lijkt alsof de politiek één groot geheel wordt. Waardoor je ruimte laat voor anti-establishment anti partijen. Ja. En je hebt toen op een gegeven moment heb je in, dat, in dat artikel heb je, uh, dat, dat ook, ook aangetoond. Ja, wat mijn bachelorscriptie min of meer deed was dat, dat wat breder trekken. En uh, uiteindelijk ook jou gelijk geven. <laughs> maar het is inderdaad zo dat als je kijkt uh, dat, dat gemiddeld genomen bijvoorbeeld populistische partijen meer stemmen halen in samenlevingen... die door Leipart geclassificeerd zouden worden... als consensusdemocratieën. Hoe, 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 hoe kwam je uiteindelijk... Uh, laten we zeggen... in een academische zin in aanvaring... met Leipart over dit onderwerp? Wanneer, wanneer, want in, in die tijd... er kwamen meer stemmen op. Je, je, je vroegere collega Pieter Mer ook. Die zeiden van... pas op wat er gebeurt met die gevestigde politiek. Die dreigt te vergroeien met de staat. Het dreigt te de, de, de depolitiseren allemaal... En dat heeft negatieve gevolgen voor, um, ja, voor vertegenwoordiging, eigenlijk.
1: Ja, voor mij was het vooral. Uh, um, ik, ik was in die tijd uh, gevraagd om een overzichtsartikel over uh, consociational democracy te schrijven voor de Annual Review of Political Science. Door Nelson Poulsby. En, en dus toen bekeek ik die literatuur. en zag die ontwikkeling van bij Leiphard die ik net schetste. Ja. En, maar zag ook dat Leiphard in zijn vroege publicaties. een radicaal andere opvatting had. over wat hij uiteindelijk is gaan vertegenwoordigen. Gaan, gaan verkondigen. Hij heeft in zijn vroege publicaties. gewaarschuwd voor het doorzetten. van de pacificatiepolitiek. ...nadat de samenleving was ontzaald. Hij spreekt letterlijk dat dan nodig is... ...een second self-denying prophecy. Dat weer de verstandige elites dan moeten inzien... ...de samenleving is nu veranderd... ...als wij blijven samenwerken... Dan roepen wij alleen maar antisysteempartijen in het leven. Want het is dan één pot nat geworden. De kiezer heeft geen keuze meer binnen het systeem. En als een kiezer geen keuze heeft binnen het systeem. Dan zal uh, de kiezer tegen het systeem gaan kiezen. En ik, ik was heel, ik dacht, dat, dat vind ik eigenlijk veel overtuigender dan wat hij nu doet. <laughs> het, het, er zit een logica in. Hè? Um, uh, en uh, nou ja, en, en toen dacht ik, laat ik dat dan maar eens gaan bekijken. Uh, en en uh, kijken naar, uh, naar andere landen. Uh, en, en dan zie je inderdaad, uh, in, in België, uh, in, um, uh, met... met uh, toen nog het Vlaams Blok, later Vlaams Belang. In Zwitserland met de Schweizerische Volkspartij. In Oostenrijk met de FPÖ van Jurk Haider. Zag je die opkomst van, 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 ja, zijn het antisysteempartij. Ik vind het altijd moeilijk om, om populisten antisysteem te noemen. Ik heb meer het idee dat ze, dat ze anti-establishment zijn. Maar toch, het paste een beetje in het idee van het kiezen tegen het kartel. Um, en um, ja, ik vond dan eigenlijk wel uh, 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 een rare uitzondering uh, en dat was Nederland. Nederland dus, heb, ja, uh, dus in die tijd was dat nog niet zo in Nederland. Nee. Uh, dus ik heb me daar ook wel, uh, hoe zou dat dan komen? Hoe zou het komen omdat de corruptie uh, minder is in Nederland of dat wij in Nederland uh, is de, de partitocratie het, het doorwerken van de partijen of van de zuilen in alle haarvaten van de, van de samenleving ook in de economie zoals bijvoorbeeld in Oostenrijk en in België het geval is wat toch in Nederland minder was hè. Uh, zou, dat, zou dat de verklaring kunnen zijn maar ik, voor de zekerheid heb ik toen altijd wel gezegd nou Nederland is nog een ja. uitzondering. En, en ja... En, uh, dat, dat nog kon ik schrappen na, uh, ja, Een jaar later was... Uh,
0: ja, was met, was met Pim Fortuyn. Ja. En eigenlijk sindsdien is Nederland... In ieder geval wat betreft het... Uh, de ammunitie de, de, de die... Uh, die anti-establishment partijen hebben... Die richt zich nog steeds heel erg op... Wat je noemde het nat Van de gevestigde ja. politiek. Uh, en... Dat, dat, dat is dus een beetje de schaduwzijde van die consensuscultuur. Dat geloof
1: ik wel. Dat we Ja, hebben. ja dat, en, en nogmaals, het heeft ook. Tot op de dag van vandaag. Heeft het ook positieve kanten. Als je kijkt naar de, de effecten van bijvoorbeeld. een evenredig kiesstelsel. op vertrouwen in de democratie en zo. Dat is, dat is onmiskenbaar. Ja. Maar het feit dat er geen keuze is. en omdat er geen keuze is. dat politieke partijen ook niet... ter verantwoording kunnen worden geroepen. Dat bekende Amerikaanse uitdrukking van... throw the rascals out in the next elections. Dat, dat, kun, je, dat kun je... in Nederland eigenlijk niet. Wij hebben, wij hebben... een systeem waarin... er geen wisseling van de wacht is. Nee. Uh, en ja, dat... dat, um, um, dat vind ik wel... Um, ja, die, die, die negatieve zijde... Uh, die, 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 die wordt steeds... meer voelbaar naar mijn gevoel. Nou. Dan kom je
0: eigenlijk, wanneer je praat over uh, depolitisering, antisysteem, uh, partijen, de opkomst van het populisme... kom je toch al gauw terecht uh, bij discussies over die kloof. Die welbekende kloof tussen, tussen burger en, en politiek. Jij hebt daar ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Uh, op een, denk ik, iets andere manier dan, dan veel mensen uh, voor ogen hebben. Je kunt bijvoorbeeld gewoon kijken naar... Zaken als politiek vertrouwen. Hoe zit het met politiek vertrouwen? Hoe zit het met zaak als participatie vanuit de burger gezien? Hoe ervaart de burger de, de, de vertegenwoordigende democratie? Hoe reageert de burger? Um, jij hebt nadrukkelijk een andere strategie gehad, namelijk ik vergelijk wat Kamerleden vinden, vergelijk ik met wat burger vinden, burgers vinden. Dus de opvattingen aan de ene kant tussen de volksvertegenwoordigers en het volk. Um, en dat heb je gedaan samen met, met name met Jacques Thomas, een collega van, uh, van jou. Waarbij je dus een enquête hebt, zoals die bijvoorbeeld in het Nationaal Kiezersonderzoek wordt, wordt voorgelegd aan burgers. Die leg je voor aan Kamerleden. Ja. En vervolgens stel je dezelfde vragen en dan kun je kijken, van als, als, we, als we de burgers vragen over Europese integratie, wat zeggen de burgers? Als we de Kamerleden wat vragen over Europese integratie, wat zeggen Kamerleden? En komen die standpunten een beetje overeen? Voordat we over de, de, de empirische vragen gaan praten, van komen ze overeen of komen ze niet overeen? Of in hoeverre komen ze overeen? Um, is het... Belangrijk dat ze overeenkomen. komen. In, in, in hoeverre moeten we normatief willen dat, 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 dat politici en publieke opinie uh, overlappen met elkaar?
1: Uh, ja, <laughs> dat is een, een van de moeilijkste vragen over wat nou de, um, de gewenste afstand is tussen uh, ja. uh, kiezers en gekozen wat de meest wenselijke omvang van, van een kloof is. Kijk, ik denk wel uh, dat het uitmaakt uh, wat je vergelijkt. Uh, als je uh, vergelijkt je bijvoorbeeld het uiteindelijk gevoerde beleid... met wat burgers willen... of vergelijk je de opvattingen van uh, kamerleden. Ik vind qua opvattingen... Is het, ja, vind, sta ik toch wel op het standpunt... dat daar een, een redelijke congruentie moet zijn... een redelijke overeenstemming tussen wat kiezers en kamerleden... Willen. want waarom zouden kiezers anders op die Kamerleden of op die partij stemmen en niet op een andere partij stemmen? Je moet ergens, ergens, uh, moet, je, moet, je, uh, uh, moet je, je, moet je keuze op bepalen. Dus dat, dat de democratie is uiteindelijk toch dat er een link is qua beleidsvorming tussen burgers uh, en, en die beleidsvorming. En dan is het nodig dat Kamerleden en burgers min of meer gelijk denken. Maar vervolgens begint er iets anders en vervolgens begint er een, uh, door die volksvertegenwoordigers en de weer door hen um, in, het in stand gehouden regering, begint een proces van beleidsvorming en daar gaan allerlei andere factoren ook een rol spelen uh, van ja we kunnen dit wel willen maar dat heeft dan wel gevolgen voor die en die gevolgen voor de economie. Willen we dat echt? Of we kunnen dit wel willen. Maar Nederland heeft wel verdragen ondertekend. Dan moeten we ons daar niet aan houden. En zo. Dus dat dan uiteindelijk het beleid. Dat dat uh, uh, ook wat anders wordt. Uh, dat vind ik. Daar heb ik minder moeite mee. Pieter Mer heeft op een gegeven moment onderscheid gemaakt tussen twee dimensies in de politiek. Je moet responsief zijn, of hij nee, zei representatief, je moet representatief zijn en je moet responsible zijn. Je moet je verantwoordelijk gedragen. Uh, en met verantwoordelijkheid gedragen bedoelde hij uh, je houden aan, aan verdragen, een betrouwbare partner zijn voor het buitenland. Maar ook uh, op een verstandige manier met de economie omgaan, zodat we niet uh, nu leuke dingen doen en dan de rekening over de schutting gooien bij de volgende generatie. Uh, en, uh, hij, en Pieter Meer zegt er is een, een groeiende... Uh, uh, tweedeling gekomen partijen worstelden daar gewoon mee en dat, die worsteling is ook goed je, aan de ene kant ben je re representatief je hebt opvattingen die sporen met jouw achterban maar tegelijkertijd ben je verantwoordelijk en dat betekent dat je soms, niet altijd maar soms afstand moet nemen van, van die opvattingen die je deelt met je achterban dat is allemaal goed maar zegt Pieter, er dreigt een tweedeling te ontstaan tussen partijen die eigenlijk alleen maar representatief zijn uh, en het worstelwezen, wat dat betekent voor het uiteindelijke beleid en, en hoe dat uitpakt. Je zult kiezers naar de mond praten zonder dat ze nadenken ja, over ja, ja. Uh, of het wel mogelijk is. Precies. En je hebt partijen die wel erg makkelijk zeggen van ja, verdragen, ja, economische werkelijkheid, jammer, kiezers. There is no alternative. There is no alternative. Ja. Exact. Ja. He, dus daar, daar uh, en, en Pieter zegt ja, dat is een gevaarlijke tweedeling in ons partijstelsel. Um, en, en, en dat vind ik eigenlijk wel een mooie, een, een mooie kenschets uh, van ook van mijn eigen opvatting ik vind dat partijen allebei moeten zijn en daar zit een spanning tussen ja. partijen worstelen daarmee partijen kunnen dan geweldig op hun sonometer krijgen uh, 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 bij de volgende verkiezingen. Denk wat er bij de Partij van de Arbeid is gebeurd. Die hebben het gewoon gezegd van, van ja, dit zijn onze opvattingen, maar het land moet geregeerd. We hebben te lange periode gehad van instabiliteit. Wij gaan nu met de VVD, heel partij met heel andere opvattingen, gaan wij toch samen het land besturen. Die hebben daar een enorme zware rekening voor gegeven. Allemaal goed, zo werkt de democratie. Ze hebben in die afweging tussen representatief en responsible, hebben, zijn misschien te veel naar de responsable uiteindelijk gaan, gaan hangen. Dat kan allemaal... Maar dat is het spannende in een democratie. Maar die spanning moet wel in bepaalde partijen zitten. Als je een tweedeling krijgt tussen, tussen partijen die ofwel het een of het ander zijn, dat kan uiteindelijk niet goed werken, denk Ja,
0: ik. ja het, blijft, het blijft een beetje het, 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 het klassieke dilemma... ...van het verenigen van... van ...meerderheidsbesluitvorming... ...met de bescherming van, van... ...minderheidsrechten ook. Ja, dat, speelt, dat is die, een van de aspecten...
1: Die, daar, ...die daarin
0: zitten. Ja. Ja. En als we nou kijken... Uh, je, hebt, ...je hebt eigenlijk... De eerste keer dat, dat zo'n Kamerleden-enquête werd gehouden, uh, is dat begin jaren 70 geweest? Uh, ja,
1: de allereerste was in 1968, maar daar zitten eigenlijk de vragen die we voor, hiervoor nodig hebben, niet in. Daar zitten ze niet in. Dus nee. we beginnen eigenlijk begin jaren 70, in 71.
0: Ja. ja. En um, als, je, als je dus al die, die Kamerleden-enquêtes naast elkaar zet, het zijn, er niet, het zijn er niet veel. Het is ontzettend moeilijk om. Nou uh, ja. ja goed, je kunt het wel, zich wel voorstellen dat Kamerleden niet zitten te wachten om iedere week aan een, aan een onderzoek mee te doen. Het is ontzettend moeilijk om uh, kamerleden te mobiliseren... zodat je een, een, een representatieve enquête van kamerleden uh, kunt hebben. Dat is wonderwel uh, een, een aantal keer goed gelukt. Uh, als je kijkt naar die, uh, uh, naar die congruentie... Hè, dus, dus naar die, uh, waar, op welke standpunten kamerleden en kiezers elkaar vinden... Uh, wat, wat zijn een aantal van de brede patronen die je ziet... Dus ja, waarop schort ja. het en, waarop, uh, en
1: waar, waar loopt het goed op en waar, waar is een verbetering mogelijk? Waar zitten de gaten als het gaat om vertegenwoordiging? Ja. Nou, als je heel, een hele grove maat zou nemen, <lacht> zoals de links-rechts schaal, hè, van, van waar sta je op een schaaltje... Elfpunt schalen, punt schalen doet er niet toe. Maar waar sta je dan van links naar rechts? En vergelijk dan Kamerleden met, met kiezers. Dan, dan zie je eigenlijk dat dat spectaculair is. Verbeterd sinds begin van de jaren zeventig. Dus in, die op, in dat opzicht is de kloof enorm afgenomen. Van algemene ideologie. Een algemene ideologie. Dat, dat, dan, dan gaat het eigenlijk heel goed. Um, uh, als je kijkt naar de, uh, specifieke uh, beleidsterreinen. Dan wordt het wat ingewikkelder. Um, eh, dan bijvoorbeeld hebben bijvoorbeeld. Waar we het lang, de langste tijdreeks hebben, is de vraag naar de inkomensverschillen. Uh, Moeten die groter worden of juist niet? Uh, 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 groter worden. Uh, sorry, uh, kleiner worden ze, uh, of juist niet kleiner worden? Uh, dan, uh, ja, dan, 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 dan zie je dat daar een, uh, een verbetering is opgetreden. Maar niet zo spectaculair als bij de links-rechts schaal. Uh, dus over het algemeen denk ik, als je naar een, Inzoomt op het detailniveau, op echt beleid, beleidsvragen, dan is het iets minder goed. Mm -hmm. Maar nog steeds. Heel, heel behoorlijk, met een stijgende lijn. Uh, en dan heb je zeg maar de, de nieuwe vraagstukken. We kunnen ook naar, naar oude verdwenen vraagstukken kijken, zoals abortus. Maar interessant kernenergie, erop. dat wordt ook altijd ja, nog gevraagd als een soort ja, uh, ja, dat was ook oude. stand van de jaren ja, 80. Ja, en uh, law and order, dat werd ook gevraagd. Maar uh, vandaag de richt de aandacht zich natuurlijk heel sterk op, uh, op een nieuwe dimensie in de politiek. Die haaks zou, zou staan op de sociaal-economische links-rechts dimensie en een meer culturele dimensie. Uh, van, uh, 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 aan de ene kant de mensen met cosmopolitische opvattingen. Uh, Europese integratie is prima. Uh, migratie is een fact of life. En dat uh, heeft wel heeft positieve kanten. Uh, tegenover mensen die zeggen van: uh, ja, ik voel me bedreigd uh, door de instroom van, uh, van nieuwe groepen in de samenleving. En uh, Europese integratie is toch vooral ten goede gekomen aan het bedrijfsleven en niet aan de gewone man. Uh, en als je dan kijkt, dan, dan, dan zie je dat het uh, veel minder was, uh, die congruentie, die overeenstemming uh, tussen uh, kamerleden en burgers. Maar dat er uh, zeker bij ten aanzien van de Europese integratie, dat er een verbetering is gekomen. Een verbetering niet omdat de kiezer is opgeschoven. In, uh, in positieve zin over de Europese integratie maar dat de, de, de Tweede Kamer is eurosceptischer geworden
0: en in welke periode hebben we het over? dan
1: zitten we vooral uh, want over uh, Europese integratie was eigenlijk helemaal niet niet een vraagstuk in de jaren zeventig. Dus nee. dat is pas recenter opgekomen. En multiculturaliteit helemaal recenter opgekomen. Dan kunnen we dat eigenlijk alleen maar vergelijken... van uh, uh, vanaf uh, zeg maar uh, de eeuwwisseling uh, tot nu. Dat zijn we een heel korte periode. Maar in die korte periode zie je uh, een, een redelijke verschuiving... dus op het punt van die overeenstemming over Europa... Uh, als je er een vergrootglas bij pakt, zie je ook een verbetering van de overeenstemming op het punt van integratie van, uh, van uh, immigranten in Nederland. Uh, maar dat is tussen twee onderzoeken in, is dat eigenlijk is statistisch niet significant. Hmm. Dus dan kun je eigenlijk, zeg maar, het is veiliger om te zeggen dat daar niet zo heel erg veel uh, uh, gebeurt kleine verbetering, Ja,
0: Als we dus breed genomen gezien, heb je een, een situatie waarin uh, gemiddeld genomen de kamer kamerleden, sorry, uh, dus als je kijkt naar de opvattingen van kamerleden, van kiezers. Kamerleden zijn economisch gezien net wat rechtser dan kiezers, gemiddeld ja. genomen. Uh, ze zijn op het gebied van Europese integratie zijn ze meer pro-Europese integratie dan kiezers. Ja. En op het gebied van integratie zijn ze uh, meer uh, multicultureel uh, ja. In hun opvattingen uh, dan kiezers. Ja. Um, uh, de, ja, dus noemen, ja. gemiddeld, gemiddeld genomen, ja. Uh, een van de onderwerpen uit jouw uh, afscheidsreden... die bij mij het meest uh, achterbleven is dus... Um, uh, we weten al, al langere tijd... Er is een, je sprak net over die, die culturele dimensie... de economische dimensie. Dus uh, nou ja, u kunt zich een, een vlak voorstellen... Waarin, uh, ...waarin je partijen kunt plaatsen. Dus ofwel ze zijn, ze zijn uh, economisch rechts of links... ...ze zijn cultureel rechts of links... ...en een combinatie van die economische en de culturele uh, uh, as. Dus je hebt partijen die, die links zijn op beide... ...je hebt partijen die rechts zijn op beide. Nou, en uh, als je kijkt naar kiezers... ...is een van de interessantere bevindingen van de afgelopen tijd... ...dat er vrij veel kiezers zijn... die economisch linkse houdingen hebben en die dat combineren met cultureel rechtse houdingen. Ja. En het interessante is nou net dat het partijstelsel daar geen, uh, daar geen uh, antwoord op heeft. Dus ja. dat er geen partij is die cultureel rechts is en economisch links... Klopt, helemaal. Ja. Um, wel, gaan, We gaan er straks dieper op in, want er zijn allerlei mensen die nu denken... ja, maar de PVV en de SP dan, Daar komen we zo op terug. Maar eerst even, uh, uit jouw uh, analyses met de data van 2017... want je hebt, je hebt afgelopen jaar met Cynthia van Vonno, en Jacques Thomas... en een aantal, heb je uh, een nieuwe enquête onder Kamerleden uitgevoerd. Ook in 2017 blijkt eigenlijk... een vrij grote groep kiezers is links... Maar laten we zeggen links-nationalistisch. Onder Kamerleden is die groep een stuk kleiner. Maar het interessantste was nog wel... al die Kamerleden die daar zitten... zijn eigenlijk verdwaalde Kamerleden. Ja. Het zijn geen partijen die daar zitten. Ja. Het zijn Kamerleden uit andere, van, van andere partijen... die in dat kwadrant zitten. Maar als jij zou willen stemmen op een links-nationalistische partij... dan heb je eigenlijk geen keuze. Want het zijn, het zijn verdwaalde... Ja. ja, verdwaalde Kamerleden uit andere partijen. En fractiediscipline noopt die Kamerleden waarschijnlijk om, ja. uh, om, om weer weg te trekken uit dat kwadrant wanneer puntje puntje bepaaltje komt. Ja. Ja.
1: ja, eigenlijk zijn de meeste partijen ofwel op beide dimensies links ofwel op beide dimensies rechts. Ja. Um, er, zit een, er zit een beetje uh, pluk, een plukje Kamerleden wat... Uh, uh, ...sociaal-economisch rechts is... ...maar cultureel links... ...maar dat zijn er niet veel. Uh, 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 ja. En dan in, in, in dat vakje... ...van linksnationalisme... Daar, ...daar zijn inderdaad... ...alleen maar verdwaalde kamerleden... ...en minder. Uh, dus Dat is het enige punt waar ik een toename... ...van de kloof heb gevonden. Overal zie je... ...het blijft ofwel gelijk... ...het verschil tussen kamerleden en kiezers... ...ofwel het kruipt naar elkaar toe. Maar hier zie je dat er... ...rond de eeuwwisseling... Uh, ...zat daar nog ruim een kwart... ...van de Kamerleden... ...en nou nog maar 14 procent. Uh, en en dat, neemt, dat neemt dus af. Uh, daar groeit een kloof. Uh, en, 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 en inderdaad... ...de kiezer heeft niet... ...de instrumenten om zelf die kloof... ...te verkleinen... Door te zeggen van nou ja, dan ga ik toch op... Dan ga ik op een partij stemmen. Dan ga ik toch op die partij stemmen. Ja. Dan wordt vanzelf wordt dat vakje wel ja. gevuld in de Tweede Kamer. Die mogelijkheid heeft de kiezer niet. Want dan zou die, dan zou die moeten weten van individuele Kamerleden waar ze staan. Eh, en dan zou die daar een voorkeurstem op moeten uitbrengen. Want er is inderdaad precies zoals je zegt. Er is niet één partij eh, die in dat gat zit. Ik vind het een raadsel.
0: Ja. Ja, ook omdat, omdat het Nederlandse partijstelsel, natuurlijk, of het kiesstelsel, is, is dusdanig proportioneel. Ja. dat er is echt wel verversing in de Kamer bezig Zowel ter linker, rechter ja. als uh, naar nou, welke zijde dan ook. Er komen om de Haverklap nieuwe ja. partijen bij. <coughs> Bestaande partijen die, die bewegen ook uh, uh, all over the place. Maar nu zullen mensen denken: ja, maar de, de, de SP dan? Ja. Wat, wat, is de SP niet uh, cultureel gezien conservatief, economisch gezien links? Uh, waar, waarom is dat geen, uh, geen kandidaat? Ja,
1: um, nou, de SP uh, heeft aanvankelijk wel... Um uh, opvattingen gehad die daar een beetje op, uh, op leken. Hè. De SP was vroeger voor gedwongen spreiding van migranten over Nederland. Dus niet allemaal. Hoe, over hoe vroeger hebben we het? Uh, ja, de eerste jaren nadat ze in de Tweede Kamer waren gekomen. Hè. Echt nog een uh, begintijd van, van Marijnissen en Poppen. Uh, toen, toen was dat nog een, een, een standpunt. Dus niet allemaal in de binnensteden van Amsterdam, Utrecht en Den Haag en Rotterdam. Maar gewoon ook. Uh, in, in, ook in Wassenaar en gaan uh, En dat hebben ze losgelaten. Uh, uh, dus je ziet nu, denk ik, uh, zie je wel iets van beweging onder Lilian Marijnissen... Uh, die bijvoorbeeld het weer heeft over uh, uh, alleen maar in de eigen regio opvangen... Uh, niet meer toelaten van, uh, van vluchtelingen. Uh, uh, en er werd in de kranten al gespeculeerd... is dat niet een terugkeer naar dat oude standpunt van haar vader... Nou, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het was zelfs vroeger zo mondjesmaat dat SP was gewoon een links-linkse partij eh, en niet een links-nationalistische partij. Dat, is, ja. Ze hebben geprobeerd af en toe, het, maar het, ja, het, ze hebben dat nooit plausibel weten te combineren en ik denk dat... Nu uh, denk ik dat het alleen nog maar, hè, toen was het de nieuwe partij, toen ze daarmee begonnen. Uh, dat nu met een kader uh, wat uh, wethouders en raadsleden heeft in allerlei grote steden. Uh, ik denk dat het heel moeilijk zou zijn om die, ook die mensen ervan te overtuigen. Om dat linksnationalistische standpunt uh, in te nemen.
0: Je denkt dat ze dan de grote steden eigenlijk uh, over, uh, voor, voor goed verliezen aan... Uh,
1: ja, Aan GroenLinks. Ja, of, ja. Dat, in, in, in ieder geval denk ik dat je daar dan een, een, uh, ja, de, de kans op, op, op afsplitsingen... Of, of mensen die, die er dan maar mee ophouden om voor de SP uh, actief te zijn... en overstappen dan maar naar GroenLinks of zo. Dat, dat, die, dat risico.
0: Dat risico loop je. Ja, dat, en, dat loop je. En in de data zien we natuurlijk ook dat um, niet alleen Kamerleden van de SP... maar ook raadsleden van de SP... Dat je, wanneer je kijkt naar inhoudsanalyses van de verkiezingsprogramma's. Ja. de SP op het culturele vlak. is nooit en te nimmer nee, nee. cultureel rechts te noemen. Ze zijn hoogstens ambivalent of misschien een beetje in het midden of, ja. maar ze, ze, ze zijn nooit in al de analyses die ik heb gezien in ieder geval, um, ja, misschien af en toe eens een keer retorisch dat er, dat ja. er iets uit, uitkomt, maar wanneer je gewoon echt kijkt naar,
1: naar, ja. naar, naar variabelen die wat dichter bij beleid aanzitten. Ja. Je uh, moet dan wel, vind ik, een, 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 een er is één duidelijke uitzondering uh, bij, uh, bij de SP en dat is uh, hun standpunt over Europa. Ja, He, ja, dus, ja. De, dus we, we hebben het dan als we het hebben van de SP is nooit overtuigend. Uh, dat kwadrant van de linksnationalistische kiezer ingetrokken. Dan hebben we het over uh, problemen rond immigratie en integratie. We ja. hebben het niet over de dimensie van de Europeanisering. Want de SP was bijvoorbeeld ook in het verdrag in het referendum over, over het uh, de ja, ja, Europese ja, ja. Constitutie heel duidelijk... Uh, maar op puur
0: uh, economische gronden zijn ze. Waren tegen, tegen precies, Europa. dat ja. was er in, ja. meer
1: op economische dan culturele ja. gronden. Ja. Uh, en de PVV? Een nou, de PVV die, vind ik eigenlijk nog meer dan de SP echt pogingen ondernomen te hebben, zeker in, in, de, in de vorige Kamerperiode, door op, op sommige punten, uh, denk bijvoorbeeld aan de... Uh, de gevolgen van privatisering van de postbezorging voor postbezorgers en hun arbeidsvoorwaarden, uh, denk aan de verlaging van de pensioen, uh, sorry, de verhoging ja. van de pensioengerechtigde leeftijd. Uh, uh, daar, daar zag je dat uh, de PVV probeerde ook uh, te bewegen uh, in de richting van linkse uh, economische standpunten. Uh, uh, en dat heeft zelfs geleid tot afsplitsingen in de vorige Kamerperiode. En dan zie je al dat het heel moeilijk is. Het komt, komt bij die partij niet van nature. En het komt ook bij de leider van die partij, Wilders, niet van nature. Nee. Wilders was vroeger woordvoerder sociale zaken bij de VVD. En bij de VVD hadden ze nog nooit zo'n rechtse gehad op dat, op dat vlak. Dus het komt, het komt niet. Hij nee. moet het uit zijn tenen halen. Ja. Uh, het komt niet uit zijn hart. Dus ook het voortdurend afgeven op de linkse kerk en zo, dat helpt niet om, om linkse kiezers, sociaal-economisch linkse kiezers, te zeggen, je moet bij de, bij de PVV ja. zien. Ook, hè, dus het, het is opvallend dat we in, in ons onderzoek, vinden we daar ook geen PVV-kamerleden die, die echt evident in dat in, in dat hokje uh, nee. van de links-nationalistische kiezer aan het vissen zijn.
0: De PVV-kamerleden die zitten bij de uh, rechts-nationalistische...
1: Uh, dat klopt. En dat, dat blijkt ook wel... Ik bedoel, dat is niet alleen dat dat uit onze enquête blijkt... maar dat wordt bevestigd als je kijkt naar analyses van het partijprogramma. Als ja. je kijkt naar stemgedrag van de PVV in de Tweede Kamer. Met wie stemmen ze nou mee? En, uh, uh, we, dan, dan is dat, dan is dat vrij, vrij duidelijk. Dus op dit moment zie je zeg maar wat wat halfhartige pogingen, want politici die, die, die weten dit, die weten dat daar een gat zit uh, en weten dat er een groot risico is dat een andere partij in dat gat springt maar het wil maar niet lukken om op een plausibele manier uh, die combinatie te maken Ik, uh, ik wilde een laatste uh, blokje
0: uh, vragen eigenlijk uh, besteden aan, uh, aan, aan verkiezingen in het algemeen en ook met name over jouw ...rol als... Uh, uh, ...of tenminste in, jou, in jouw functie... Als, ...als lid van de kiesraad. Um, uh, 100 jaar algemeen kiesrecht... Uh, dat, ...dat zou gevierd worden... ...in 2017. Ik noemde in de inleiding al dat je een bundel hebt... Uh, geredigeerd met Monique Leijenaar... ...dat getiteld Alle Stemmen Tellen... ...bij Amsterdam University Press. Ik heb zelf een bijdrage geschreven voor die bundel... ...samen met Tom van der Meer. Maar nu zullen veel mensen denken... ...waarom is dat in 2017 gepubliceerd? Want... In 1917 uh, was, het nog, uh, was het algemeen uh, kiesrecht voor vrouwen nog niet uh, geregeld. Dus waarom, ja. uh, waarom is 1917 zo'n mijlpaal geweest voor het algemeen kiesrecht? En hebben we niet uh, twee jaar gewacht? En, en dit is een argument dat ook um, Khadija Riep als argument gebruikte om de festiviteiten... rond die herdenking in 2017 af te blazen. Dus van het algemeen kiesrecht zou er sprake zijn in, in, 19, uh, in 1919. 2019 was het logische, uh, logische punt om het te vieren. Je hebt toen samen met Monique Leijner... een stuk geschreven in NRC... waarin je die keuze voor 2017 uh, uh, verdedigde. Kun je misschien aangeven wat er nou zo cruciaal was aan die grondwetswijziging van 1917... waarom dat ook voor het vrouwenkiesrecht eigenlijk
1: uh, zo, zo belangrijk was. Um, die, die grondwetswijziging was belangrijk voor het vrouwenkiesrecht... omdat um, uh, het verbod op uh, stemrecht voor vrouwen... Uh, is toen uit de grondwet gehaald. Men heeft alleen niet de stap direct durven te zetten... Uh, om uh, uh, um ze, en dat is natuurlijk jammer, vanaf uh, uh, terugkijkend op die periode, men heeft niet de stap durven te zetten om, om het dan gelijk voor vrouwen ook in te voeren. Maar het uitsluiten van vrouwen verhuisde van de grondwet naar de kieswet. En de grondwet is enorm moeilijk te wijzigen. Ja, daar heb je uh, twee lezingen. Tweederde meerderheid in de tweede lezing voor nodig. beide hu de huizen van het parlement. Dat, dat, dat is niet niks. Um, uh, terwijl de kieswet, dat is een gewone meerderheid. Dat is een gewone wet. Gewone, gewone wet, dat kun je zo wijzigen. Um, en, en dat heeft men toen al... Uh, en dat, dat is toen gebeurd. Uh, uh, dat maakte het... Uh, dus dat alleen al betekende in feite dat... Het slot van de deur ging. De deur was nog dicht, maar het slot was er al af. Iemand moest daarna die deur nog open doen, maar hij was niet meer op slot. Voor vrouwen. Dat, dat is één. Tweede reden is. Je hebt twee soorten kiesrecht. Je hebt dat je mag stemmen, het actieve kiesrecht, maar je hebt ook het passieve kiesrecht, dat je mag worden gekozen. En dat passieve kiesrecht, dat werd in 1917 voor vrouwen wel al gelijk ingevoerd. En dat had ook onmiddellijk effect. He, want onmiddellijk kwam de eerste vrouw in de Tweede Kamer... Suze Groeneweg, Groeneweg he, nota bene van uh, Ariep eigen partij. Um, en het is... Uh, het, dus die, die twee dingen bij elkaar, vind ik... maken uh, uh, 1917 ook voor vrouwen uh, een, een, een mijlpaal. Um, en, uh, en je kunt
0: natuurlijk ook stilstaan bij het feit... Uh, dat, ik bedoel, een democratie is eigenlijk per definitie imperfect. Het is altijd, een, ja. een, een, het is altijd een, een, een beweging naar een ideaal toe of van een ideaal af. Ik bedoel, het is zeker niet te zeggen dat we alleen maar, alleen maar richting perfectie gaan. Absoluut niet. Er zijn genoeg gevallen van, van terugslagen. Maar in ieder geval, uh, het, het is ook wel, denk ik, goed om, uh, om misschien stil te staan bij waarom het dan nog niet in, 2000, of, sorry, in 1917 lukte om het universeel ja. kiesrecht zowel actief als passief voor iedereen in te voeren. Dus wat waren de, wat waren de argumenten om dat dan niet in 1917 meteen te doen? In, in, in 1919 is dat gebeurd, dus met een wijziging van de kies, kieswet. Maar waar, wie waren er dan zo tegen algemeen kiesrecht voor vrouwen en wat waren de redenen? Om dat, om dat niet in 1917 meteen door te ja. voeren. Nou,
1: in 1917 was het natuurlijk een ingewikkelde package deal. Hè, waarbij alle stromingen in Nederland iets moesten krijgen. Uh, en uh, lange tijd lukte het. Maar niet om het algemeen kiesrecht in te voeren. En lange tijd lukte het ook niet. Om uh, uh, staatsfinanciering voor bijzonder onderwijs in te voeren. En die twee hielden elkaar zwaar gevangen. En dan werd er, dat werd één package deal. En daarbij moesten sommige wat meer uh, conservatieven christelijke stromingen moesten accepteren dat er al, uh, algemeen kiesrecht kwam. He, daar waren de anti-revolutionaire bijvoorbeeld helemaal geen voorstander van. En Zij waren voorstander van een, wat, wat heette een huismanskiesrecht. He. Het gezin was een door God geschapen uh, natuurlijke kring en, en die moest vertegenwoordigd worden in het, het gezin. als een eenheid. Het gezin als een, ja. een eenheid. En aan het gezin stond in die tijd de man aan het hoofd. He. Dus uh, huismanskiesrecht. Dat, dat de vader ging dan stemmen voor zijn gezin. En uh, wa, sommige van hen waren best dan, zei oké, okay, als die. ...die vader dan er niet meer is... ...omdat hij is overleden... ...dan mag zijn weduwe dat kiesrecht... ...want die vertegenwoordigt dan het gezin. He, dus het was niet dat het alleen maar... ...bij sommigen hing het echt op het geslacht... ...die wilden vrouwen absoluut daar niet zien... He, ...zoals bij de SGP nog lange tijd is gebleven... ...maar er uh, maar, maar, uh, uh, waren anderen... ...die daar wat, wat, wat meer functioneel over dachten. Uh, en, en die moesten dus slikken... ...dat er een individualistisch... ...algemeen kiesrecht uh, uh, zou, uh, zou, zou komen... Uh, ook voor, voor groepen die helemaal geen gezin hadden. Of, hè, wat, nou. uh, en dan de vrouw gelijk meenemen, dat, dat, dat werd een stap te ver. Dat konden die als we aan, ook aan hun achterban haast niet... Uh, Zo vanuit confessionele hoek was de weerstand. Daar was de weerstand het, het grootst. Uh, en ik moet ook zeggen, aan de kant van de voorstanders van vrouwenkiesrecht vrouwen in die tijd al, was de steun voor het vrouwenkiesrecht ook niet altijd even... Uh, enthousiast. Uh, de, de SDAP was toch altijd um, een beetje halfhartig over vrouwenkiesrecht. Uh, Waarom? Uh, nou, het ging hen natuurlijk uiteindelijk. Het kiesrecht op zichzelf was helemaal niet een soort van mensenrecht voor Sociaaldemocraten in die tijd. Uh, het was een middel om de klassenstrijd uh, in de Tweede Kamer met meer kracht te kunnen voeren. Uh, want dan zouden de arbeiders. En in die tijd, werkten vrouwen werkten in veel mindere mate hmm. dan mannen. Dus in die, die vrouwen waren ze niet zo geïnteresseerd. Ze waren zelfs een beetje bang dat die vrouwen misschien wel eh, uh, uh, op conventionele partijen gingen stemmen omdat die vrouwen godsdienstiger waren. Oh ja. uh, ze hebben ook altijd gezegd: algemeen mannenkiesrecht eerst en dan pas vrouwenkiesrecht. Want als je gelijk al zegt: we gaan vrouwen gelijk trekken met mannen, voordat er algemeen mannenkiesrecht is, dan heb je in feite, zoals ze zeiden, dameskiesrecht ingevoerd. Dan zijn dat liberale dames die op liberale partijen stemmen. Er zijn toen zelfs berekeningen gemaakt, schattingen. We zouden vandaag zeggen simulatie. Simulaties. Wat het zou betekenen voor het aantal kamerzetels van de SDAP als dat zou gebeuren. Dus die waren met de mond beleden ze wel het vrouwenkiesrecht, maar uh, ze hadden een andere prioriteit. En ja. die moest eerst. En dan daarna vrouwenkiesrecht. Dus eigenlijk waren alleen uh, de vrijzinnig democratische bond, dat waren eigenlijk de enigen die duidelijk en met overtuiging op beide punten zeiden. Mannenkiesrecht en gelijk algemeen vrouwenkiesrecht.
0: Ja, ja het argument dat, dat, het gezin, dat het gezin dus de eenheid is en dat vrouwen eigenlijk geen onafhankelijkheid genieten. Dat is natuurlijk ook... 100 jaar daarvoor werd dat gebruikt... om arbeiders zelf... het stemrecht te ontnemen. Of ja, het, je, bent geen, je bent niet onafhankelijk ja. als arbeider. Je bent, je, je bent niet je eigen... Nee, als je, geen, je, bezit hebt, je, hebt, je, als je geen bezit hebt ben je niet echt uh, onafhankelijk. Als je ja. geen bezit hebt ben je niet... Ongelooflijk. Uh, ik, ik wil nog een... Uh, 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 ik wil nog een... Uh, uh, iets anders uit dat NRC stuk halen. Um, dus jullie schrijven... jullie schrijven het volgende... Bijna een eeuw ervaring met algemeen kiesrecht en een eerlijk verkiezingsproces heeft ertoe geleid dat veel burgers dit als vanzelfsprekendheid zijn, beschouw zijn gaan beschouwen. Vanzelfsprekendheid kan ook een opmaat zijn voor onverschilligheid waarmee de deur op een kier wordt gezet voor degene die democratie vooral lastig en kostbaar vinden. Einde citaat. En je hoort wel vaker stemmen opgaan om kiesrecht van bepaalde groepen voorwaardelijk te maken. Een voorbeeld daarvan is uh, de filosoof Jason Brennan. Die heeft een boek geschreven dat heet Against Democracy... Waarin hij eigenlijk uit de boeken doet van ja, heel veel kiezers hebben geen flauw idee waar ze het over hebben. Dus eigenlijk zou je een soort stemdiploma moeten invoeren. Of op zijn minst, zouden mensen met meer verstand van zaken zouden hun stem zou zwaarder moeten wegen. Dat is een, dat is een, een boek uitgegeven bij een uh, extreem gerenommeerde uh, universiteitspers. Dat is een, een main. Ja, goed. Um, het, het, is niet, het is niet een margeperspectief, laat ik het zo zeggen. Aan de andere kant hadden we vrij recent hadden we Kamerleden van uh, VVD en CDA, Becker en Hirma... Die, um, die voor het Kamerdebat over het nieuwe inburgingsbeleid dus zeiden... dat het misschien een goed idee was om het stemrecht af te nemen... van mensen die niet wilden inburgeren. Want als je geen onderdeel wil zijn van de Nederlandse samenleving... waarom zou je dan eigenlijk wel moeten mogen meebeslissen? Nu uh, ben jij uh, lid van de kiesraad. Ik heb de, de, de website van de kiesraad er even bij gepakt. En daar staat dus het volgende... Uh, bij de grondwetsherziening van 1983 heeft de wetgever een criterium geformuleerd voor de aanwijzing van delicten die in aanmerking komen voor uitsluiting van het kiesrecht. Er moet sprake zijn van ernstige aantasting van de grondslagen van het Nederlandse staatsbestel. Het mag duidelijk zijn dat hiervan niet snel sprake is. Uh, einde citaat. Uh, sterker nog, ik, ik, ik las ook op de website van, het kiesre, van, van de kiesraad dat zelfs als je wils onbekwaam bent verklaard in Nederland en onder curatele staat, zelfs dan heb je nog steeds je actief en je passief kiesrecht? Het is ontzettend moeilijk om in Nederland mensen uit het stemrecht te, uh, te, te ontheffen. Ja. Um, wat, wat vind je van, van, van het um, voorwaardelijk maken van het kiesrecht? Wat, de, het feit dat, dat uh, je in ieder geval stem hoort opgaan, en niet de minste, dit zijn Kamerleden ook. Uh, om, ja, om dus dat, dat kiesrecht als mensenrecht, onontvreemdbaar mensenrecht, om daaraan te tornen.
1: Ja, nou ja, het, 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 het past wel in een lange traditie. Hè? Dat boek van, uh, waar, waar je refereerde, wat ik samen met Monique Leijenaar heb geredigeerd. Uh, daar was een, 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 was een zusterboek naast van historici uh, over de ontwikkeling van uh, het kiesrecht in Nederland. En dan zie je ook duidelijk dat het kiesrecht in Nederland als is eigenlijk nooit met overtuiging beschouwd als een mensenrecht. Het werd altijd functioneel gezien. Er waren ook veel liberalen bijvoorbeeld vanaf Torbekke eigenlijk die zeiden van... Hé, nou mogen die mensen natuurlijk nog niet stemmen. Maar naarmate het opleidingsniveau van die mensen zal stijgen... dan zal vanzelfsprekend op een organische manier... zal dan ook het kiesrecht moeten worden uitgebreid. Dus dat, dat idee van het is, het is functioneel voor het... Het kiesrecht is in functie van, van de staat. En wat de staat nodig heeft. En de staat heeft weldenkende burgers nodig. En naarmate er meer weldenkende burgers zijn... dan zal het kiesrecht worden uitgebreid. En, ja. en dus dat is een hele oude traditie in, in Nederland. En daar, daar past uh, uh, dit, dit in. Uh, ja, uh, ik denk dat we vandaag de dag... Uh, hoewel dit een oude Nederlandse traditie is... dat toch... Uh, uh, we voldoende verdragen hebben ondertekend waarbij we het uh, kiesrecht als een onvervreembaar mensenrecht hebben, uh, hebben erkend en onderschreven in Nederland. En dan, ja, uh, daar passen dit soort geluiden natuurlijk wat zijn in Wat in. zijn de uitzonderingen? Uh, het, het, het is wel mogelijk om stemrecht van, van burgers uh, ja, af te nemen. Als, ja, als iemand zich dus echt aan, aan dat soort delicten heeft uh, 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 waarbij de, de democratische rechtsstaat in het geding is, dan kan de rechter dat als een bijkomende straf opleggen. Er moet, dus moet altijd een rechter aan te pas komen. Uh, dat, dat, dat is het enige. Je, je zou kunnen zeggen waar, waar, waar we in Nederland nog wel een stukje uh, functionaliteit hebben. Dat is bij het kiesrecht van niet-Nederlanders. Um, uh, bij gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Want daar is het criterium... Je moet vijf jaar daar gewoond hebben. Dus het idee is... in vijf jaar hè, dan ben je... geworteld in zo'n gemeente. En dan hoor je ook te mogen meebeslissen. Um, de kiesraad is, is recent zelfs nog... Uh, 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 verder gegaan. Omdat lange tijd... Uh, uh, was het in Nederland zo... dat mensen die... Uh, bijvoorbeeld... Uh, geestelijk ge gehandicapt uh, zijn... Uh, uh, dat... Uh, ja, die konden eigenlijk niet, uh, niet stemmen, want die konden niet, die kunnen niet zonder hulp stemmen en die mochten geen hulp krijgen, uh, 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 stond er in, in de wet. En de kiesraad had in het verleden gezegd, ja, dat is wel een verstandige uitzondering, want daar ligt toch wel heel erg het risico van beïnvloeding op de loer. Uh, als die mensen dan komen en ze worden dan geholpen ofwel door hun wettelijk vertegenwoordiger ofwel de voorzitter van het stembureau gaat mee dat hokje in. Wat gebeurt daar dan? Ja. En daarvan he, daar, daar kwam kritiek op. He. Buitenlandse waarnemers bij Nederlandse verkiezingen hebben er herhaalde malen gezegd van ja dat, is toch, dat hoort toch eigenlijk niet. U heeft verdragen getekend. Uh, uh, en dan heeft, heeft Nederland altijd een soort van rare uitzondering gemaakt... maar, maar toch, hè, u hoort zich toch eigenlijk aan die verdragsteksten taal. En daarvan heeft de kiesraad recent gezegd... in een recent advies naar aanleiding van de evaluatie van de laatste Kamerverkiezingen... die waarnemers hebben eigenlijk wel gelijk. Het feit dat we hier inbreuk maken op een fundamenteel mensenrecht... moet toch eigenlijk zwaarder wegen... Uh, dan die beïnvloeding. En dan moeten we maar op andere manieren... moeten we die beïnvloeding zien tegen te gaan... Uh, uh, door bijvoorbeeld hier uh, echt uh, de, de, uh, het alleen de hulp te laten toestaan... Uh, door een lid van het stembureau en niet door anderen. Geen familieleden of wat ook. Hè. Um, en, uh, 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 en ja, dan moeten we dat kleine beetje risico... wat er is op beïnvloeding, dat moeten we dan maar voor lief nemen. Ja. Dus daar zie je een omgekeerde ontwikkeling.
0: Ik heb een allerlaatste vraag... Er is op dit moment is er een staatscommissie uh, bezig, onder leiding van, uh, van Johan Remkes. Uh, die staatscommissie die, um, die voert in opdracht van de regering een, um, een staatsrechtelijke herbezinning uit, zoals in het... In het in, ...in de brief naar de Kamer stond. Uh, ze kijken dus onder andere hoe toekomstbestendig het parlementair stelsel is. En ze zijn een aantal uh, weken geleden met een tussenstand gekomen. En daar komen een aantal institutionele uh, aanpassen... ...of tenminste aanbevelingen komen daar naar voren. Uh, het, het bindend collectief referendum. Een direct door de kiezer gekozen formateur. Een kiesstelsel dat wat meer op uh, personen leunt dan op, uh, op partijen. Mogelijkheid om te stemmen voor de verkiezingsdag. Een soort early voting. Um, jij, jij zat niet in de commissie. Uh, ik, ik zelf ook niet. Stel nou dat er één punt is waarop jij... de instituties van de Nederlandse democratie zou kunnen aanpassen. Wat, wat zou dat dan zijn? Wat is het punt waarop je, waarop je denkt... Hier is, uh, hier is verbetering op mogelijk? Okay. Wa waar, kunnen, waar, waar, verbet waar zie jij... De grootste verbetering die mogelijk is. Uh, of het nou gaat om kabinetsformaties of kiesstelsels. Of, of, of wat het ook mogen zijn. de manier waarop we verkiezingen organiseren. wat. waar denk je dat. Uh... nou
1: ja, kijk, ik. Uh... Teruggrijpend op wat we eerder bespraken... ...vind ik dat, dat die rare lacune... ...dat er geen partij is voor mensen met linksnationalistische opvattingen... ...dat vind ik ons grootste probleem... ...maar dat kun je niet met wetgeving oplossen. Nee. Uh, je kunt niet per decreet verkondigen... Nee. ...dat er nee. nu zo'n partij in het leven is geroepen. Uh, dus daar, uh, daar, kan ik, daar dat heb ik ook niet de verwachting... ...dat de staatscommissie nee. iets aan kan doen. Maar dan in het verlengde daarvan... <coughs> uh, uh, denk ik toch wel dat het, dat, dat het referendum een van de belangrijkste verbeteringen is die we kunnen uh, kunnen bewerkstelligen dat is niet een panacee, ik verwacht niet dat zeg maar, gevoelens van onvrede dan allemaal verdampen, maar het feit dat nu die combinatie van sociaal-economisch links zijn en cultureel rechts zijn uh, dat die geen vertaling kan vinden in een partij, dat vergroot de kans dat Kiezers op partijen stemmen in meerderheid die een beleid voeren wat diezelfde kie kiezers in meerderheid eigenlijk niet wenselijk vinden. Nou. En dat wordt in de politicologie, uh, uh, wordt dat de Condorcet uh, paradox genoemd, uh, want Condorcet heeft het, uh, het herstel ik zeg Condorcet, ik moet zeggen Ostrogorski. Ostrogorski paradox, eh, omdat Ostrogorski het eerst bedacht heeft. Eh, later door de, onder andere door de Amsterdamse politicoloog Dout verder eh, uitgewerkt. Um, maar dat, uh, uh, die, dat, en dat risico op een Ostrogorski paradox is er altijd in de vertegenwoordigende democratie. Maar met die situatie die we nu hebben, is dat risico heel erg groot. En ik denk dat je dat ook soms ziet in het beleid. Uh, en uh, dan vind ik het daarom des te belangrijker... Uh, dat, uh, dat dan er uh, een, een correctiemechanisme is... als de representatieve democratie niet representatief blijkt te zijn... dat de kiezer dan kan zeggen... ho, uh, met waarborgen omkleed is er dan een mogelijkheid... om via een referendum daar wat aan, aan te doen. Ik vind het dus buitengewoon teleurstellend... dat dat raadgevend referendum is uh, uh, ...weer is afgeschaft. Ja. Uh, ik denk dat het ook niet voor niks is... ...dat er toen een ingezonden... ...brief is geweest... ...van heel veel politicologen gezamenlijk. Ja. Uh, en ik hou er niet zo van... ...om zeg maar als... ...als, als wetenschapper mijn politieke opvattingen uit te venten. Ik vind dat je daar buitengewoon terughoudend in moet zijn. Maar hier denk ik dat wij, met die redenering die ik net schets, dat wij vanuit ons vak konden zeggen... er zijn gewoon feitelijke redenen... waarom een referendum een goed ding is. Uh, de politicologie kan als het ware aantonen... dat het, dat ja. het een wenselijk instrument is... Uh, uh, en, en dat het dus terecht is dat we als politicologen gezamenlijk hè, onder leiding van Tom van der Meer toen dat, dat stuk uh, hebben geschreven en ondertekend
0: dus jij ziet niet de, de kritiek dat, uh, dat directe democratie en vertegenwoordigende democratie onverenigbaar zijn dat je volksvertegenwoordigers hun werk moet laten doen in de, in de tussentijd tussen verkiezingen hun werk laten doen, niet, uh, niet, niet terugroepen niet corrigeren, je mag ze bij verkiezingen mag je ze afstraffen Um, ja. En dat directe de democratie er eigenlijk een bom onder legt, onder dat hele stelsel. Je ziet, je ziet dat die twee elkaar wel kunnen aanvullen. Okay.
1: Uh, ja, niet, niet altijd. Hè? Want er zijn natuurlijk ook vormen van, uh, van referendums uh, die, uh, die helemaal niet sporen met de vertegenwoordigende democratie. Als je bijvoorbeeld burgers het initiatief zou geven, echt een initiatiefrecht, dan wordt het wel wat anders. Maar ik vond hier, hier wat het was bewust een correctief referendum. Ja. De politiek neemt zijn besluit. Dus het is ook niet zo dat de politiek, als ze er zelf niet meer uitkomen, zoals de conservatieve partij over Brexit uh, in Engeland, als ze daar te verdeeld voor zijn, dan kan zeggen, nou, we kieperen het over de schutting dat de burgers gaan ja. beslissen, nee, dan verzaak je je taak als volksvertegenwoordiger. De, de, de volksvertegenwoordiger moet besluiten nemen. Maar als die, als die volksvertegenwoordigers met, met, met de beste bedoelingen iets dan uh, in elkaar schuiven wat. Uh, Waarvan burgers zeggen, ja maar ho even, dat is helemaal niet de bedoeling. Ja. Um, dan is daar een, een correctie en dat moet dan wel voldoende belangrijk zijn. Dus er moeten goede drempels zijn. Ik vind het ook prima dat je kunt discussiëren, waren die drempels hoog genoeg die er, waren, die er zijn geweest? Uh, was die rare opkomstdrempel die er was in dat raadgevend referendum, was dat nou wel zo verstandig? Um, ja. uh, en daar kunnen we heel goed over discussiëren. Maar het, het instrument op zichzelf vond ik een belangrijk en goed instrument.
0: En laten we wel zijn. Uh, het allergrootste deel van de, van de wetgeving... zal nog gewoon via de conventionele vertegenwoordigende kanalen tot stand komen. Je hebt, ja, je hebt, ook, je hebt ook gezien met... Uh, um, ja, we hebben, we hebben twee referenda gehad via, die, via de referendumwet. Eén over het Oekraïne-verdrag, de andere over die, die sleepwet. De derde poging over de
1: uh, donorwet is, is gestrand. Ja, en, en, en de poging over uh, de, de wet Hille, over zeg maar het, de belasting op het hebben van een afbetaalde eigen woning. Uh, uh, dat is ook mislukt. Dat is ook mislukt. Dus het
0: is, het is ook niet zo alsof, het nou, alsof je nou iedere week... naar de stembus wordt geroepen nee, nee. voor een referendum. Het was echt een, een stok achter de deur. Er
1: staan, er staan op de kieswet eindeloos veel persberichten... over uh, uh, wetten die referendabel zijn verklaard... en waar vervolgens geen referendum over is gehouden. Ofwel omdat geen enkele burger iets heeft... enig verzoek heeft ingediend. Ofwel omdat er te weinig waren. Ja. Dus er zijn maar een paar uitzonderingen. Wat, wat zo jammer is... Ik, is dat allereerste referendum over dat verdrag met de Oekraïne. Dat is natuurlijk. Dat, dat is zo, zo doodzonde geweest. Dat dat het eerste referendum is geweest. Want de mensen die zich hebben ingespannen. Om dat referendum voor elkaar te krijgen. Die hebben ook openlijk gezegd. Dat het hen helemaal niet ging om het verdrag met de Oekraïne. Zij wilden. Iets wat ook maar met vaaglijk met Europa te maken had aangrijpen om hun ongenoegen ja. over Europese integratie uh, uh, te uiten. Uh, Als dus, die sleepwet, dat, dat sleep sleep die sleep was campagne was... was dat, de sleepwet was een veel duidelijker en mooier geval eigenlijk. Ja. Hè? Dat, dat was, daar heeft ook een goede discussie over plaatsgevonden. Het was ook een zuivere discussie. Ja. Uh, uh, hè? Dat ging toch over van nemen we... Uh, accepteren we wat minder privacy uh, in ruil voor hopelijk wat meer uh, veiligheid of zeggen, maken we die afweging anders? Er uh, uh, is een goed debat over er is een, een redelijke opkomst geweest, een, een, een uitslag die uh, ja, dicht bij elkaar lag, maar toch een meerderheid gaf. Dat vond ik, als dat nou het eerste referendum was geweest, dan denk ik niet dat we nu hadden gezeten met een afschaffing.
0: Mm. Ja.
1: Ik, uh, ik zou nog heel lang uh, met je
0: door kunnen praten, maar dit is volgens mij een mooi moment om, een, uh, om er een punt achter te zetten. Uh, heel erg bedankt voor je tijd en uh, uh, ja, de, je bijdrage aan het gesprek. Ik vond het, uh, ik vond het ontzettend boeiend. Uh, u bedankt voor het luisteren. Ik zal zoals altijd een aantal uh, links op uh, op stuk rood vlees, vlees uh, uh, plaatsen naar de studies waar we het over hebben gehad. Zodat, uh, zodat u die zelf uh, desgewenst kunt nalezen. Uh, aangezien dit de eerste is van een nieuwe reeks podcast zou het uh, leuk zijn als u het uh, verspreidt en deelt en liked en uh, allemaal uh, van, uh, van dat soort zaken. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.